0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur neunten Folge. Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, reden heute über drei absolute Blockbuster-Serien. Wir beschäftigen uns mit Stranger Things bei Netflix. Wir reden über das Star Wars-Produkt Obi-Wan Kenobi bei Disney Plus und die Fortsetzung von Borgen der hochgelobten dänischen Politserie. Einst war die bei Arte zu sehen, nun geht sie ebenfalls bei Netflix weiter. Bei allen Serien handelt es sich um Fortsetzungen absoluter Publikumsrenner von Kultstoffen oder von Kultmarken. Wir sprechen darüber, was der Erfolg und der Kult mit Serien macht, ob er sie zwangsläufig verdirbt oder ob es auch die Chance gibt, dass man sich im Erfolg neu erfindet. Lieber Jan, wir reden ja heute über zwei Fortsetzungen und die Wiederbelebung einer Filmfigur von 1977, Obi-Wan Kenobi, als Serie. Von welcher längst eingestellten Serie oder auch von welchem Film würdest du dir denn eine Fortsetzung wünschen?
0: Oh krass. <lacht> Schönen guten Morgen erstmal. Eine, eine Fortsetzung von... Ähm, da fällt mir jetzt tatsächlich spontan nichts an. Wie hieß denn noch Wie hießen diese, äh, diese Baseball-Mannschaft... Uh, diese Kinder-Baseball-Mannschaft aus den Ach, 70er Jahren.
1: habe ich nie gesehen. Die ja, Bären so ein... sind los? Ja, ja, genau. Die glaub... Bären
0: sind los. Ich habe die so krass geliebt damals. Also als Kind? Als yes. Kind, ja. Mhm und äh, ich würde mich eigentlich wundern, wenn es davon noch nicht ein Remake oder zumindest irgendwie so ein, so ein, uh, so, so ein so eine Filmfortsetzung so, irgendeine Art von Reboot gegeben hätte. Ich habe davon noch nichts mitbekommen, aber das habe ich wirklich richtig geliebt und ich war damals auch in die einzige Pitcherin, äh, also das einzige Mädchen im Team, wahnsinnig verknallt. Also wenn, wenn es das die Möglichkeit gäbe, ist ein Appell an Netflix und Disney, mach das, ich gucke es. aber vielleicht Holt die einzige.
1: Bären wieder aus der Kiste sozusagen. Genau,
0: Holt die Bären. Aber wir, mir fällt jetzt spontan nichts Originelleres ein. Sorry, was ja. ist bei dir?
1: Ach, bei mir ist es nichts aus der Kindheit, wobei ich sicherlich auch in der Kindheit irgendwann mal sehr, sehr traurig war, dass irgendeine Serie eingestellt wurde. Ich habe einen relativ unoriginelles, unoriginellen Pick. Ich ähm ja, hätte mir, ich war sehr traurig, als Game of Thrones zu Ende gegangen ist. Ja. Ich war ja tatsächlich großer Fan, wie viele Leute auch und finde auch immer noch unterm Strich, dass das die beste Serie aller Zeiten ist, wenn man das Gesamtpaket, also alle Gewerke und alle Leistungen, die eine Serie ähm, hervorbringen kann, betrachtet. Klar, die letzten beiden Staffeln waren suboptimal, das habe ich auch so gesehen. Vielleicht hätte ich mir auch ein alternatives Ende gewünscht, ich weiß es nicht, aber ich war schon sehr sehr traurig und die Traurigkeit wurde ein bisschen dadurch abgebremst, dass es eben ja doch deutlich schwächer war, die letzten beiden, und ja, vor allem ich... die letzte Staffel. Aber vielleicht reden wir ja demnächst über die Fortsetzung, weil House of Dragons sozusagen, das Prequel, startet ja am 21. August bei HBO und Sky. Da wird ja dann die Geschichte des Hauses Targaryen 200 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones äh, erzählt. Ich würde jetzt schon mal drauf wetten, dass es auch da wieder keine Screener gibt, so ähnlich wie bei Star Wars, bei Obi-Wan Kenobi. ja.
0: Nein, ja ich ich äh, weiß nicht, ob ich mich jetzt darauf freuen würde. Du hast mich ja auch ein bisschen reingeholt ähm, in diese Serie. Du hast auch die Serie. Ich komplette hab, Serie gesehen. Ne? Ich habe auch die komplette Serie gesehen. Ich weiß nur, dass ich die erste Staffel davon gesehen hatte von Game of Thrones und gedacht habe, boah, ist das schon wieder eine Männerkacke. Ähm, aber dann haben mich, haben mich unter anderem auch befreundete Frauen davon interessiert, ruhig weiterzugucken. Und haben den, dir das erlaubt? Dass du das Haben es mir gewissermaßen hast, ja. erlaubt. Und ich habe sie dann irgendwann auch tatsächlich echt reingesuchtet, weil, weil ich die auch sehr komplex fand. Ja. Ist aber immer noch echt also so ein, ist ein extremer Kampfmodus, in dem sich das die ganze Zeit befindet. Das ist eigentlich nichts, was, was mich normalerweise so richtig anpiekt. Aber ähm, die ist schon großartig, die Serie. Also von daher, ja, kann auch gerne fortgesetzt werden. Ich glaube allerdings nicht, dass das
1: was werden würde. Die Fortsetzung an der Stelle, wo es aufgehört hat, an der Stelle. auf keinen Fall Nee, Mehr ist gehen. ja auch alles ja. kaputt eigentlich. Ja. Ne?
0: Und dann so, jetzt kommt plötzlich Demokratie, ich weiß auch nicht. Nee, lass mal.
1: Ja, aber ähm, die Blockbusterisierung von ähm, tollen Serien spielt vielleicht auch bei unserem ersten großen Thema heute eine Rolle. Nämlich, äh, wir reden über die vierte Staffel von Stranger Things. Wir haben mit unserem zweiwöchentlichen Podcast-Termin insofern ein bisschen Pech, weil zwei sehr fette Serien Stranger Things und eben Obi-Wan Kenobi, worüber wir danach reden, eben vor einer Woche gestartet sind, aber das macht es ja nicht unbedingt uninteressanter, weil man das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr gucken kann oder auch schon ein bisschen reflektieren, ein bisschen lesen kann, was andere Leute darüber denken insofern starten wir zum ersten Mal, glaube ich, mit dem Thema vierte Staffel einer Serie hier in unserem Podcast. Ne? Mir war das gar nicht ganz bewusst, dass es die vierte ist, weil ich glaube, die dritte ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Oder ja. die
0: zweite, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber eine der, eine der bisherigen drei Staffeln ist komplett an mir vorbeigelaufen. Die habe ich gar
1: nicht mehr gesehen. Vielleicht, weil die dritte Staffel ist tatsächlich äh, drei Jahre alt. Also die haben, glaube ich, ziemlich mit Corona zu tun gehabt bei der Produktion. Ja. Und man sieht es ja auch daran, dass die Kids absurd gealtert sind. In dieser aber vielleicht bevor wir richtig tief einsteigen, ähm, möchte ich dir mal die unangenehme oder vielleicht auch angenehme Aufgabe überlassen. Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, was Stranger Things ist, also die vielleicht das mal gehört haben, dass du vielleicht mal kurz sagst, worum es in der Serie geht. Das
0: ist praktisch unvorstellbar, dass jemand, der uns
1: hört, <lacht> einen
0: Podcast übers Fernsehen, noch nie was von Stranger Things äh, mitgekriegt hat, aber gut. Also Doch, es geht darum, das gibt es. Das, das mag sein, Leute, ja?
1: die Angst vor Science Fiction und, und Grusel und Fantasy haben und, oder die sagen, das ist eine Kinderserie. Ich kenne einige Leute, die es noch nie geguckt haben. Ja, ich
0: witzigerweise, ich, ich erkläre es gleich, worum es geht, aber ich habe jetzt gedacht, ich gucke mir die erste Staffel immer mit meinem 13-jährigen Sohn an. Und äh, da geht es ja vor allem auf, um Coming of Age und um Teenageism und wie kommen Kinder in einer neuen Welt zurecht, die hier halt unter, äh, zusätzlich noch von Monstern unterwandert wird. Und äh, das ist schon ganz schön krass. Es ist schon tatsächlich nicht nur Fantasy, es ist richtig Horror. Uh, und es wird auch noch horrormäßiger. Also es, jetzt, es geht in, in erster Linie um uh, vier uh, Jugendfreunde, Kinderfreunde, die in der ersten Staffel so um die elf, zwölf Jahre alt sind, in einem Ort namens Hawkins, der glaube ich jetzt nicht in einem besonderen Bundesstaat verortet ich glaube, ist. Indiana so. Sowas. Ja, ja. also irgendwas mittel mittelwestliches. Also das ist nicht keiner keine von den großen pop up äh, staaten Kalifornien, New York und so weiter. Und die ähm, beschäftigen sich vor allem damit, groß zu werden und also Fantasy-Spiele zu viel äh, Spiele zu spielen.
1: Damals noch so... Dungeons and Dragons. Ja, darum geht es jetzt du in der Hast das Neustadt? früher gespielt? Weil mir nee. ist jetzt erst klar geworden, dass es ja ein reales Spiel ist, was auch sehr, sehr populär war. Aber ich hatte auch mit dieser Art Spielen nie viel am ich
0: hab's mal Ich habe es mal probiert. Ich habe es einmal gemacht. Ich habe es äh, einmal äh, so als Kind gemacht, so mit 14 ungefähr mit meinen Freunden damals. Hab, es hat mich nicht richtig gekickt. Und dann habe ich es noch mal, als ich äh, angefangen habe zu studieren, habe ich es noch mal gemacht mit so komischen Nerds, die tatsächlich auch in den Wald gegangen sind mit Mittelalter-Klamotten und sowas. Und das hat mich auch nicht richtig gekickt. Also das war nie was für mich. Aber hier ist es tatsächlich der Lebensinhalt. Und zwar, das zieht sich auch so ein bisschen durch alle vier Staffeln dieser vier Kinder, die gleichzeitig äh, ihre, ihre Pubertät langsam so anbahnen und jetzt eben durchleben ähm, und auf der anderen Seite eben diese, in diese Fantasiewelt eintauchen. Also realitäts -Clash und Fantasy-Clash. Das ähm, arbeitet da mal zusammen. Diese vier Kinder, ähm, vier Jungs, die wohnen in so einer Kleinstadt und unter dieser Kleinstadt, das ist tatsächlich aber auch schon die Rahmenhandlung, befindet sich irgendetwas Böses, das äh, in diesen vier Staffeln verschiedene äh, Facetten annimmt und äh, sich in der Regel in einem riesigen Endmonster materialisiert, das in der letzten Staffel gerade besiegt worden war von den Vieren. Da kommen dann noch so ganz viele andere Figuren hinzu. Ganz wichtig ein äh, Kind namens Eleven, die so heißt, weil sie eine ein, äh, eintetobierte Nummer auf dem Arm hat und keine richtige Identität hat, die nämlich Teil eines, eines psychowissenschaftlichen, psycho, äh, also psychobiologischen Experimentes war, in dem so äh, telekinetische Superkräfte bei, bei einer Schar von Kindern, so ein bisschen wie bei, wie bei den Jedis, wo wir später noch drauf kommen, so hervorge hervorgeholt und ausdifferenziert werden sollten zu Verteidigungszwecken für die bösen Amis, die ja eigentlich immer nur Krieg führen wollen. Und äh, wir haben jetzt diese, äh, diese äh, fünf Kinder und eine, eine Gruppe von Jugendlichen, die so ein bisschen älter sind, äh, durch drei Staffeln verfolgt. Ja, es gibt
1: im Prinzip so drei Altersebenen. Das fand ich schon in der ersten Staffel eigentlich sehr schön. Es gibt diese Kinder, die wirklich noch richtig Kinder sind und spielen im Prinzip ne, mit, diesen, mit diesen Fantasiewelten. Dann gibt es so eine so ältere Geschwister sind das in der Regel, die so, so 16 oder 17 sind. Da geht dann, da werden praktisch die Teenager äh, abgeholt. Da geht es dann auch um Love Interest und, und Party und sowas. Und dann eben die Erwachsenen, ne? also vor allem die Figur von Winona Ryder, die die Mutter von einem kleineren Jungen und einem größeren Jungen spielt mhm. äh, und dem Sheriff äh, der Stadt, also Hopper, gespielt von Richard Harbour. Mittlerweile große Stars, bzw. Mhm. Winona Ryder hat ihre Karriere durch Stranger Things extrem wiederbelebt und die Eleven, dieses besondere Kind, was da aus dem Labor ausgebüxt ist in der ersten Staffel, gespielt von Millie Bobby Brown, ist ja auch mittlerweile ein Megastar. Ne? Genau, das ist, so,
0: das ist tatsächlich so eine richtige Talentschmiede geworden. Die sind auch fast alle noch da. Es kommen immer so pro Staffel, kommen immer so ein, zwei Sidekicks ums Leben. War, es ist manchmal auch jemand, der, der oder die schon so eine, schon, schon ein bisschen mehr Sprechrollenanteil hatte, aber tatsächlich ist so der, der Grundcast von so einem Dutzend Leuten ungefähr, ist erhalten geblieben und hat sich jetzt mit dem nächsten Endmonster zu befassen, das ein bisschen anders geworden ist. Es ist nämlich nicht mehr so ein abstraktes Monster aus der Tiefe, das irgendwie so, so komische, so, so, so Art äh, lebendige Pollen streut, die halt ihrerseits wieder zu Monstern werden und sowas, sondern das nennt sich Vector, ist auch wieder ein guter Link nachher zu, zu Star Wars, weil da heißt äh, einer der Bösewichte ganz ähnlich und, ähm, und äh, ist tatsächlich eher so sowas wie eine Menschengestalt und kann auch kommunizieren, kann reden, war vorher nicht der Fall. Und es äh, ist, ist sehr viel psych psychotischer als die, als die Monster vorher. Vorher waren die Monster sehr, sehr wuchtig und riesig und haben halt krasse Sachen gemacht und so. Und dieses hier ist tatsächlich halt Beine und Arme und kann sprechen und ein fieses Gesicht und sieht tatsächlich richtig bedrohlich aus und, äh, und tritt mit den, mit den Opfern, mit den Menschen äh, in Kontakt und wir beobachten die jetzt da dabei, wie sie, äh, wie ein Teil von denen in Hawkins geblieben ist. Äh, ein anderer Teil, nämlich Joyce, gespielt von honor Rider, ihr Sohn. Und äh, die 11 Sie hat sie
1: adoptiert, weil der Sheriff, der vorher der Adoptivvater war von dieser, von diesem elternlosen Kind aus dem Labor. Der ist am Ende der dritten Staffel in ein Portal gefallen. Man dachte, er wäre vielleicht tot. Er ist natürlich weiter dabei, weil Richard haber das auch einer der Stars äh, der Serie. Und der ist jetzt in einem russischen Gulag. Also es gibt so verschiedene Handlungsstränge, so also vier oder fünf die wir am Anfang der vierten Staffel verfolgen. Genau, und das ist der der Hopper, wie gesagt, der taucht wieder auf. Es ist wie, wie in der äh, dritten
0: Staffel auch, äh, spielen die Russen äh, sehr, sehr böse Russen eine wichtige Rolle. Einer davon gespielt von Tom Vlaschiha, der ja ein bisschen so hm. die Allzweckwaffe des deutschen Kinos in ich erst ganz Fernsehen später erkannt,
1: den Tom Vlasch, Man kann praktisch davon <lacht>
0: ausgehen, dass er irgendwann in diesen hm. Blockbuster-Serien irgendwo auftaucht. Der ja. ist in der DDR groß geworden und kann deswegen auch russisch und so. Und das, ist ja auch, das spielt ja auch so mit dieser Zeit der 80er-Jahre jetzt mittlerweile halt. 86, 86 ja. so, ähm, wo, wo halt auch im, im europäischen in der europäischen Fiktion böse Russen sehr, sehr angesagt waren, so Rote Flut und Arnold Schwarzenegger hat mal einen Russen gespielt und das, war, das, das spielt so ein bisschen nostalgisch mit dieser ja, Zeit von damals. Nostalgisch und jetzt wieder top aktuell. Jetzt wieder top, genau, wieder top <lacht> aktuell, wahrscheinlich, weiß nicht, ob sie es wussten, aber vielleicht haben sie es geahnt. Und es das das werden die alten, alten Geschichten verfilmt. Ich habe noch nicht so irrsinnig viel davon gesehen. Also ich habe es, glaube ich, vier Folgen gesehen. so Ich habe es noch nicht durchgesuchtet. Ja. Und es, ich glaube auch nicht, dass ich es durchsuchten werde, weil es halt, es, es äh, referiert stark an in die anderen drei Staffeln hinein, die haben halt ähnliche Probleme wie damals, nur aus einer anderen Altersperspektive erzählt. Die HauptdarstellerInnen sind jetzt halt tatsächlich schon hormonell praktisch ausgewachsen. Ähm, zum, also in der Realität sind sie es tatsächlich, weil die sind alle um die 20. 20 sind ne? die, ne, und die sollen aber, aber so
1: irgendwie 14-, 15-Jährige spielen. 15-Jährige, 15, 15 so, ne? also hm. die sind halt... Ne, das ist ein Riesenproblem was. für die Serie, weil die im Prinzip diese Kinder... Diese Kinderperspektive fällt jetzt einfach weg. Wenn die Kinder spielen, dann ist es einfach nicht mehr glaubwürdig und ich würde dann noch nicht mal den Darsteller einen in, in Vorwurf machen, weil die spielen eigentlich alle recht ordentlich bis sogar sehr gut. Aber es ist nicht mehr so, die kindliche Ebene ist nicht mehr so glaubhaft. Das stimmt, die kindliche Ebene ist weg, aber sie wird auch nicht
0: künstlich hergestellt. Nee. Also es ist halt tatsächlich so, dass es jetzt dieses Ghosts and Goblins oder äh, ist es Ghosts and Goblins
1: oder Dungeons and Dragons? Ich weiß Dungeons nicht. and Dragons, Dungeons ja. and Dragons, ja. genau. Ich glaube, ähm, die Monsternamen, also einer der, einer der Kinder oder Jugendlichen, Dustin heißt er glaube ich, ne, der mit dem komischen Gebiss, ja. äh, der ist ja der große Dungeons and Dragons-Fan und er ist, glaube ich, jemand Derjenige, der in den alten Staffeln den Monstern, die hier und da auftauchen, immer eben Namen aus Dungeons and Dragons gibt, weil sie ihn an diese Figuren erinnern. Ja. Daher kommen, glaube ich, die ganzen Monsternamen aus der Serie.
0: Okay. Ja gut, das ist also, das spielt eine große Rolle, weil es damals auch eine große Rolle gespielt hat und dieses Dungeons and Dragons war auch nicht ein Kinderspiel, das war halt so ein Rollenspiel, das auch generationenübergreifend funktioniert hat, aber schon an den Schulen, glaube ich, präsenter war und hier gibt es dann auch so ein Metalhead, äh, es gibt immer einen, so einen, einen, so einen, so einen Outcast in, äh, in jeder Staffel, der, der so außerhalb der Gesellschaft steht, aber dann auch integriert wird durch diesen Kampf gegen das Monster, das ist jetzt wieder einer, dessen Namen ich jetzt gerade gar nicht weiß Eddie, und, oder?
1: Das hm? ist dieser langhaarige. Dieser langhaarige, da genau. Der Eddie, weil ich glaube, der hat, sieht genauso aus wie Eddie Van Halen genau,
0: genau, ist auch noch so ein Eddie-Typ. So. und der ist so ein bisschen so der Leiter von dieser, von dieser Dungeons and Dragons-Fanbase, mhm. äh, die halt ihrerseits wieder aus, so, so ein bisschen die Außenseite einer, einer Highschool sind, wo extrem viele Beauties äh, Beauties und äh, stars halt wieder auf der anderen Seite stehen. Also es gibt also diese Grabenkämpfe. Eigentlich alles wie gehabt. Aber ich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir ist es tatsächlich negativ aufgestoßen,
1: dass diese Serie viel, viel kostümierter wirkt als die ersten drei Staffeln. Ja. Also ich ähm, war ja tatsächlich ein, wirklich ein Fan von der ersten Staffel. Ich habe die nicht geguckt, ähm, als sie neu war, sondern mit ein bisschen Verspätung, weil ich dachte eigentlich, dass sie nichts für mich wäre. Liegt ein bisschen daran, ich habe ja die 80er selbst erlebt, dass ich damals schon kein großer Fan von diesen Spielberg-Sachen äh, war, die so ein bisschen so Gruselleid geboten haben, so ein bisschen... Äh, ja, die Goonies und wie diese Sachen alle hießen, so Kind Coming-of-Age mit ein bisschen Grusel. Das war irgendwie damals mir schon nicht düster genug. Ich habe dann doch lieber Blade Runner oder sowas geguckt. Hm. Das war dann mehr meine Baustelle, selbst schon mit 15. Aber ich habe dann irgendwann mal angefangen und die Serie hat mich sehr schnell eingefangen, weil die ist wirklich... Die erste Staffel ist wirklich wunderbar erzählt. Und es war ja damals überhaupt nicht als Blockbuster gedacht. Also, diese Duffer-Brüder, das sind relativ junge Typen, die eigentlich zu jung sind, um selbst die 80er ähm, erlebt zu haben, haben damit irgendwie so einen Nerv getroffen. Und die Serie hat sich dann zu einem der Top-Hits von Netflix entwickelt. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe ja zwei Kinder, 14 und 12. Ich gucke die tatsächlich mit meinem 12-Jährigen, auch wenn ich die manchmal den Eindruck habe, eigentlich ist es noch zu viel für ihn, also weil die neue Staffel auch wirklich sehr düster ist. Aber bei meiner 14-jährigen Tochter weiß ich, dass jeder in der Klasse ähm, Stranger Things guckt. Sie hat mir erzählt, dass eine Freundin hat tatsächlich alle sieben Folgen, die momentan on sind, äh, am Stück geguckt. Äh, ich weiß zwar nicht, was es mit Menschen macht, und andere haben es auf zweimal geguckt. Und das ist auch das, noch lange, ja, das sind ja Deswegen habe ich auch vorhin von der Blockbusterisierung äh, der Serie gesprochen. Äh, das sind jetzt sieben Episoden und die sind zwischen einer Stunde drei und einer Stunde 38 lang. Also es sind eigentlich, die meisten sind deutlich über eine Stunde. Und Netflix hat es dieses Mal auch so eventmäßig programmiert dass sie eben Ende Mai diese ersten sieben Folgen zeigen, dann eine Pause machen und am 1. Juli kommen dann noch mal zwei Episoden, wovon, glaube ich, die erste anderthalb und die zweite zweieinhalb Stunden sind. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was zum Teufel, also die hätten ja locker zwei Staffeln daraus machen können, was zum Teufel wollen die duffer mit diesem Aufblähen der Erzählung mit diesen Längen erreichen hast. Kannst du dir darauf einen Reihe machen? Naja, das,
0: also die Streaming-Dienste generell, die nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie sich von allen Formatzwängen immer lösen. Und jetzt lösen sie sich quasi von der, von der Lösung des Formatzwangs, die sie ja. sich selber auferlegt haben und haben gesagt, wir können aber auch wir können auch 90 Minuten machen und wir können auch 45 Minuten machen und sowas. Äh, vielleicht ist das ein bisschen da. Sie, sie, sie sprengen einfach diese, alle Grenzen selbst, die sie sich selbst gesetzt haben. So, wenn sie sagen, eine Folge braucht äh, 38 Minuten, dann machen wir das halt einfach und drauf geschissen. hat. Niemand, der uns da irgendwie da, da, da einen Stein im Weg legt, schon gar nicht Netflix selbst. Äh, vielleicht ist es, hängt es damit zusammen.
1: Ich habe irgendwo gehört, dass ja auch die Streamingdienste dienste ähm, gestreamte Minuten äh, zusammenrechnen beziehungsweise damit auch in die Vermarktung gehen. Und wenn man dann sagt, hier, wir haben, keine Ahnung, eine Million oder eine Milliarde Minuten Stranger Things gestreamt, Weltrekord, ist es vielleicht auch was. Aber ich glaube aber auch, es liegt daran, dass die Duffer-Brüder einfach ähm, die Produzenten, die eben einen Teil der Drehbücher schreiben und auch immer wieder Regie führen und ansonsten halt die Showrunner sind, dass die natürlich Narrenfreiheit genießen ja. in Sachen Stranger Things. Stranger Things ist das, was jetzt halt äh, zuletzt irgendwie Squid Game und davor Bridgerton war. Das ist halt das Netflix-Programm, was jeder guckt in einer Zeit, wo Netflix eigentlich in der Krise ist die Abonnentenzahlen sind ja zurückgegangen. Disney Plus kommt als Konkurrent immer näher äh, heran äh, und äh, sie kriegen auch oft schlecht Kritiken, dass man sagt, was ist eigentlich mit Netflix los? Gibt es kaum noch richtig gute kreative Serien, so ja, ein, ne? ein bisschen Verwaltungsmodus. Ist ein bisschen Netflix-Bashing geworden.
0: So ja, ist natürlich. ein bisschen Mode. So. Ne? Ich habe das auch mal, ich habe das schon vor langer Zeit, also schon vor zwei, drei Jahren haben die ersten gesagt, so bei Netflix kommst du ja nur noch scheiß und gleichzeitig haben, hatten sie aber wirklich so gigantische Abrufzahlen und auch immer so was bei Rotten Tomatoes und sowas die Rankings betraf, ja. hatten die immer gute hatten die immer gute Daten und sowas. Also man hat sich jetzt gerade so ein bisschen auf die eingeschossen. Ähm, ich, weiß auch nicht, ob, ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt die, das Format mit der Plattform kommt. Korreliert, also inwieweit die miteinander zu tun haben. Es ist halt einfach ein extrem erfolgreiches Format, dass sie weiterführen und dass sie so lange reiten werden, bis es tot ist. Und es ist jetzt im Moment des Stranger Shades. Na, es Deswegen. ist.
1: Es ist nicht. Es ist, also, sie haben mit den Dreharbeiten von dieser XXL vierten Staffel noch eine fünfte Staffel gedreht genau. und das ist aber die letzte dann. Die fünfte ist die letzte. Ja, das wurde überall jetzt. kommuniziert. Ja, genau, sagen Sie jetzt. Also, <lacht> du glaubst nicht dran?
0: Niemals glaube ich da dran. Das nee. ist deswegen, also es, wenn es weiter läuft und Netflix ist wirklich gerade, so, die, die, die sind so ein bisschen wie so ein, wie so ein Nichtschwimmerhund Hund im Wasser. Die kraulen extrem und versuchen über Wasser zu bleiben und so. Und äh, wenn, wenn die merken, dass, das, äh, dass, das, dass die fünfte Staffel weiterhin so abgeht, das ist in jedem Land ist, ist es der, das meist abgerufene Format. Ja. Und wenn die merken, dass es bei der fünften auch noch so. Und äh, die Zahlen gehen dann nach weiter in den Keller, machen sie halt noch eine so, wenn die duffer mitmachen. Keine Ahnung. so. Aber du hast, bist mir noch eine Antwort schuldig. Ich glaube nicht dran. Du bist, bist mir trotzdem noch eine Antwort schuldig. Auf. Weil, weil auf, auf die Frage, ob es dir auch aufgefallen ist, dass, die, dass die, äh, das ganze Setting wird viel kostümierter, ja, wirkt viel ja. deutscher. Stimmt, da, so wollte ich,
1: da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weil äh, deswegen hatte ich angefangen, von der ersten Staffel zu erzählen. Ich fand die erste Staffel und auch die zweite Staffel, die ja bei vielen Kritikern oder auch Leuten nicht, gut ankommt ich fand die gar nicht so schlecht fand ich auf so eine kleine art äh, schön und äh, organisch mhm. und mit der dritten staffel wurde das auf einmal äh, dieses kostümierte stück wo man auch angefangen hat den eigenen kult abzufeiern alles war teurer alles war größer die figuren mussten also was man immer so als fanservice bezeichnen mussten abliefern das was man von den figuren erwartet und ich fand Ab der dritten Staffel ist Stranger Things bei allen Qualitäten, die die Serie immer noch hat, eigentlich auch so eine Art Lieferdienst, so eine Art Feinlieferdienst. Lieferdienst und alles, man sieht, dass das Budget enorm angewachsen ist, aber ich finde tatsächlich bei allem Unterhaltungswert, den das Ganze noch hat, ja, dass es ein bisschen schaler geworden ist genau, und dass die Faszination nicht mehr so da ist, die die erste Staffel auf jeden Fall hatte. Genau, das
0: hat, das hat seine Faszination aus dem Understatement gewonnen und hier ist hier ist klassisches Overstatement, hier ist ja. wirklich wirklich richtig tendenziell schon ein bisschen Effekthascherei Natürlich hervorragend gemacht, die haben ein Budget, wenn es stimmt, von 30 Millionen Dollar pro Folge, also zumindest, okay. ist ja nicht der Minutenpreis, kann man ja schlecht berechnen und sowas, ne? Und wahrscheinlich hat die 138, also die 1,38 Folge hat halt 100, hat halt 30 Millionen gekostet. Aber man merkt es, dass die, dass die Ausstattung sehr viel mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommen hat ja. und nicht mehr so vom Vintage-Markt oder sowas bedient und das ist auch, ich finde, man merkt es auch in der Musik, in der ersten Staffel oder in den ersten beiden Staffeln war es so, dass zwar die Musik der damaligen Zeit lief, aber nicht die top -Hits. Hier laufen äh, am laufenden Meter die top der, der der Jahre 85, 86, 87 und das ist halt, das ist dieser, das, dieser deutsche Appeal, wie man daran geht das ist halt museal und nicht, äh, und nicht, nicht authentisch inszenieren. Das finde ich, es ist nicht schlecht dadurch, aber mich stört es und ich finde, dass es dadurch hat nicht mehr hat nicht mehr diese Tiefe, die es vorher hat. Also,
1: Stranger Things ist so ein bisschen ähm, wie Marvel, kann man praktisch sagen. Ja. Da wird extrem auf die Kacke gehauen und das ist, hat einen Unterhaltungswert und na klar, es gibt, man kann sich darauf verlassen, dass es immer wieder Szenen gibt, äh, die super ausgestattet sind, die toll Action-choreografiert sind. Aber es hat halt nicht mehr diese, See diese Seele, die es am Anfang hatte. Das, das sehe ich genauso. Genau, auch
0: too, too Much Explosions. Also es ja. ist dann
1: wirklich auch, selbst in
0: diesen Anfangssequenzen, und da ist ja davon auszugehen, dass ich das in so in, äh, bis zur siebten Folge, die dann wahrscheinlich 340 Minuten hat, ähm, ich ich glaube, die
1: hat 90 Minuten, aber ich glaube, die neunte, die dann Anfang ähm, Juli kommt, die hat, glaube ich, zweieinhalb ja, Stunden fast. okay, sowas, ja, band. Aber, ähm, ab, weil du sagtest, die Hits der 80er, die, äh, das Phänomen Running Up That Hill, äh, Kate Bush, hast du mitbekommen? Ja. Überall in den Charts wieder auf Platz Deswegen? 1. Deswegen? Nee, das ist doch schon länger her, oder? Nee, weil ja, diese, es gibt eine wirklich sehr starke Szene am Ende der vierten Folge, hast du die noch gesehen? erzähl mal. Ja, die will ich jetzt nicht spoilern, aber okay. die wird überall extrem abgefeiert, auch im Netz gibt es da überall ähm, ja, so, so sozusagen so Zusammenschnitte und ich sag nur so viel, die, äh, die Szene hat, da wird der Song komplett gespielt, er spielt auch ich weiterhin erinnere Song, ja, dass er gespielt wird. Ja, er spielt auch weiterhin eine große Rolle in der, in der Erzählung und ich wollte dich bei der Gelegenheit mal fragen, weil dieser Running Up That Hill ist sehr eng mit einem Charakter verbunden. Ähm, wer ist denn momentan so dein Lieblingscharakter bei Stranger Things oder hattest du mal einen oder den du verloren hast? Ich hatte immer Hopper, so weil das, ja.
0: weil der einfach, der, der, äh, der spielt wirklich, also der, der symbolisiert so ein bisschen den Grenzgang auch zwischen, also zwischen den politischen Gräben. Also einfach hm. eigentlich ist er so, ein, so ein konservativer Midwest-Knochen, äh, aber gleichzeitig empathisch und gleichzeitig auch, äh, auch durchaus divers, auf also in seiner, in, seiner, äh, in seiner Herangehensweise an andere Menschen, der Diversität gegenüber aufgeschlossen und so weiter. Er ist ein bisschen so das Bindeglied zwischen so, so, so einem Ralph Nader, glaube ich, so zwischen Republikanern und Demokraten. So, einer, so, ein, so ein konservativer, moderner Konservativer.
1: Ich wusste gar nicht, dass das Hopper so politisch ist. Nee, aber. nein, nein, nee, wenn man, wenn man ihn so politisch verorten will, ja. so,
0: dann ist er zwischen diesem, in diesem äh, radikal gespaltenen Land, spielt er so ein bisschen den Mittelweg, so das, äh, das, Ja, interessante das Sichtweise. Und den habe ich schon immer er ist Allerdings hier ist er wirklich, hat er viel damit zu tun, sich durch diesen Gulag zu kämpfen. Er hat halt anfangs. leider
1: auch die Rolle der, der, der Action er hat sozusagen den, den Action-Handlungsstrang ja, verschrieben so. bekommen.
0: Ja, das war vorher nicht so. Ich finde, der hat eine sehr feine Rolle gehabt ja. dafür, dass er so ein, so ein Brummbär ist und sowas. Den mochte ich immer sehr gerne. Und ich finde find natürlich auch die, uh, die Eleven, ist, uh, die ist hervorragend um, besetzt worden und mit einem ähnlichen Gespür wie die, uh, wie, wie hier bei uh, Harry Potter, die, uh, wie, wie heißt ich jetzt, der Name von ihm. Ich bin überhaupt
1: nicht? kein Harry Potter-Experte. Nee, okay. Ich hab, klar, ich kenne natürlich die, die Figuren, mhm. aber ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie einen Harry Potter-Film ja, gesehen. egal.
0: Also die ist einfach so mit, mit viel Instinkt für, für, die, für das Potenzial der, ja. äh, der, der Schauspielerin und des, der, des Charakters und sowas ausgewählt und die hat sich auch gemacht und da kauft man auch tatsächlich ihr Alter noch so ein bisschen ab, finde ich.
1: Ja. Mir hat die ähm, Sadie Sink spielt diese rothaarige Max, äh, die mit dieser Running Up That Chill. Ja. Das ist eine... Äh, 20-jährige Schauspielerin, glaube ich glaube aus Texas, ich finde, die hat unheimlich viel Potenzial, die ist mir in dieser Staffel besonders gut, besonders positiv aufgefallen. Ja. Ähm.
0: Also ich habe tatsächlich, ich hätte jetzt hier drei so kleinen Teilaspekte, wo ich rüberleiten könnte, wenn du schon so weit bist, Schatz.
1: Ja, ähm, ich habe äh, noch wie immer gerne mal am Ende eine Pressekritik, der Spiegel schreibt, so ein bisschen in Placed in das Horn, das wir auch geblasen haben. Längst ist Stranger Things zu einem Serienblockbuster geworden, der alle negativen Eigenschaften mit seinen Kinobrüdern teilt. Zu lang, zu aufgebläht, zu laut, zu sehr um sich selbst kreisend. Ob es wirklich neun Folgen von annähernder Spielfilmlänge braucht, um diese Geschichte endlich zu Ende zu erzählen, und danach noch eine weitere bereits angekündigte Staffel darf verzweifelt werden. Die ersten Folgen der neuen Staffel jedenfalls ziehen sich wie ein Huba-Buba-Kaugummi. Ist wahrscheinlich auch ein 80 er jahre Produkt. Ja, das kennt ne? heute
0: kein Mensch mehr. Bestand, glaube ich, nur aus ja. Zucker.
1: Also vielleicht jetzt eindeutig negativ. Die Serie macht trotzdem Spaß, sie anzugucken. Aber eben in so einer Art so einer Art Spaß, wie eben ein ordentlicher Marvel-Film macht. Ja, oder ne? ein Dombesuch. Ja,
0: Okay. <lacht> Leute, die es kennen oder so einen also, Rummelbesuch.
1: Also bevor wir jetzt überleiten, würde ich sagen, ähm, Leute, wenn ihr wirklich tatsächlich noch nie ähm, Stranger Things gesehen habt und Angst bekommen habt vor der Serie, auch vor der Länge der Serie, die wir jetzt in der vierten Staffel hier abgeliefert haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben, Gönnt euch trotzdem mal die erste Staffel, weil das ist ein ganz, ganz schönes Stück Fernsehen, finde ich. Ja. Und wirklich ein, eine der schönsten ersten Staffeln auf jeden Fall. Das weiß ich nicht,
0: aber sie ist auf jeden Fall extrem sehenswert. Und es ja. ist aber nicht unbedingt was für kleine Kinder, die müssen schon so ein bisschen stressresilient sein, sonst äh, könnte das schwierig werden. Also, dass du so stressresiliente Kinder hast, hört das Ja,
1: habe ich mich auch gewundert, aber ich. Äh, vielleicht liegt es daran, dass der Horror... Und die vierte Staffel ist tatsächlich sehr viel düsterer nochmal als die davor, dass das so ein bisschen viel Zitathorror ist eigentlich. Ne? Also man sieht, es ist eigentlich unheimlich horrormäßig, aber es sind keine neuen Horrorbilder. Und es ist natürlich überhaupt kein Suspense sondern es ist voll auf die zwölf Horror. Und deswegen lässt es sich vielleicht trotz der krassen Bilder ganz gut Kann ertragen. Kann sein, ja. Das ist meine Theorie. Ja.
0: Also, also mein, mein Sohn fand es halt, der meint, er ist schlecht, ist schlecht eingeschlafen. Aber das ist auch manchmal ein Poser. Ja. <lacht> Möcht, möchte dann auch ein bisschen Empathie von seinen Eltern haben und sowas. Ich möchte ganz kurz drei, drei Aspekte nennen, die aus meiner Perspektive gut überleiten zu der nächsten Serie, die du dann vorstellst. Und das ist einerseits halt so eine Figur, die mich an solchen Serien immer stört. Da heißt hier Argyle. Ist so ein Kiffertyp, monsterlange Haare und sowas. Oh ja, der und hat mich der, auch genervt. Und der ist immer da, der ist dafür da, halt so selbst in Stresssituationen immer, immer einen spontanen Spruch auf den, äh, auf, hm. de, auf den Lippen zu haben, so ein bisschen so ein Chichon-Chong-Typ. Ja, ja. Der einfach, der hat keine andere. Chichon-Chong
1: fand ich schon damals schrecklich. Ja,
0: und das ist so, das ist so ein bisschen so eine Jaja Binks jetzt, dieser, dieser hm. Serie hier. Dann ähm, Eleven kriegt wie damals Anakin Skywalker auch eine dunkle Seite und es auf dem Basis schält sich so Folge für Folge hervor. Mm, okay. ähm, dass die wohl auch, ähm, als die nicht nur auf der guten Seite, Steht und dass da in der irgendwas brodelt, so und dann gibt es, hatte ich ja schon angesprochen, diesen äh, Bösewicht namens Vector, wobei ich gar nicht weiß, ob der Name da ständig fällt, aber die haben ihn halt mal so genannt. Und äh, einer der Bösewichter in der neuen äh, im neuen Sequel der, des unendlichen äh, Star Wars Universums auf Disney Plus heißt Vect Noku <lacht> und wird interessanterweise <lacht> gespielt vom äh, Red Hot Chili Peppers Bassisten Flair.
1: Flee. Flee, Flee. Genau.
0: Flee. Flee, egal. Flea, der Floh. So, der Floh. Okay, Entschuldigung. <lacht> ja, that's it. Ja. Obi-Wan Kenobi,
1: das große Geheimniskrämerei. Ich hatte es schon angesprochen. Sechs Folgen wird es insgesamt geben bei Disney Plus. Start war am Freitag, 27. Mai. Mit einer Doppelfolge und danach wird wöchentlich immer mittwochs eine neue Folge gestreamt bis zum Staffelfinale am 22. Juni. Wir zeichnen heute auf am 3. Juni und ich habe mir natürlich pflichtbewusst die dritte Folge, die jetzt am Mittwoch erschienen ist, ähm, gestern Abend noch angeguckt. Ah, die habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja, dann habe ich den kleinen Vorsprung. Ja. Ganz anders wie bei Stranger Things haben wir es hier mit einer ziemlich überschaubaren Folgenlänge zu tun. Die sind bislang, wir haben ja nur drei Folgen bis, bisher, zwischen 42 und 56 Minuten lang. Und ich glaube, davon sind immer sechs oder sieben Minuten Abspann. Also es ist eigentlich ein richtiger Quickie, was wir hier sehen bei Obi-Wan Kenobi. Und ähm, die Serie ist insofern mit besonderer Spannung erwartet worden, weil vorher gab es als realfilm ja, die Mandalorian und das Buch von Boba Fett. Und das waren ja beides Nebencharaktere aus dem Star-Wars-Universum, die da eine Serie bekommen haben. Und jetzt kriegt praktisch mit Obi-Wan Kenobi zum ersten Mal eine zentrale Figur aus dieser Saga ähm, praktisch eine eigene Serie. Die Geschichte setzt zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars die Rache der Sith von 2005 an. Das ist ja die Episode 3. Und in diesem Film ähm, erlitt der Obi-Wan Kenobi ja seine bisher größte Niederlage. Die, ähm, ja, die Jedi-Ritter werden alle ermordet ähm, und er verliert seinen besten Freund und Jedi-Lehrling Anakin Skywalker an die dunkle Seite der Macht, er wird ja dann zum Darth Vader ja, und die Serie holt uns praktisch da ab, wo Obi-Wan Kenobi sozusagen als Einsiedler auf dem Planeten Tatooine äh, versteckt lebt unter dem genialen Decknamen Ben Kenobi also er hat einfach nur seinen Vornamen ausgetauscht ich glaube dieser Witz ist auch schon überall im Internet und in Kritiken geritten worden aber wir haben es nun mal mit der Logik des Star Wars Universums zu tun und dort lebt eben auch ähm, Anakins Sohn Luke, der spätere Luke Skywalker, eben noch als Kind, den er so aus der Ferne beobachtet. Der hat Adoptiveltern. Ähm, und eigentlich dachten alle Leute, dass die Serie sich äh, mit dem Verhältnis von dem kindlichen Luke und Obi-Wan Kenobi beschäftigen würde. Und große Überraschung, als die Serie dann losging, ich glaube, so viel kann man spoilern, wird dann auf einmal die Kindheit von Leia, also seiner Zwillingsschwester erzählt, die entführt wird vom Imperium, das da ja gerade in seiner Blüte sozusagen ist, um eben den Obi-Wan Kenobi ähm, gespielt von Ewan McGregor, also derselbe Schauspieler, derselbe Star, der schon 2005, also Anfang der Nullerjahre, diese Rolle des jungen Obi-Wan Kenobi verkörperte. Ähm, der soll Batsch aus seinem Versteck geholt werden, um ja, die Verfolgung aufzunehmen, das Mädchen zu retten. Und da, darum geht es eigentlich in den ersten beiden Folgen. Und wir lernen böse Menschen kennen aus dem Imperium, die praktisch ihn herauslocken, ihn zur Strecke bringen wollen. Dabei gibt es eine, ja, ähm, eine Schauspielerin, Moses Ingram, 29 Jahre alt. Kennt man aus dem Damen-Gambit, da war das die schwarze, Freundin von der Hauptfigur, von Anna Taylor-Joy. Und die spielt so eine Art, ähm, die heißt Third Sister, eine Inquisitorin des Imperiums, die anscheinend so ein bisschen die Hauptantagonistin in der Serie ist. Aber es gibt eben auch ähm, Hayden Christensen, der wieder seine alte Rolle als Darth Vader spielt. Am Anfang sieht man ihn noch kaum, äh, ändert sich dann mit der dritten Folge. Und das soll nun mal genug der Einführung sein. Wer überhaupt keine Ahnung hat von Star Wars, wird jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Äh, wer Ahnung hat von Star Wars, wird wahrscheinlich sagen, was erzählt er so lange, weil das kennen wir doch schon alle, aber <lacht> was fällt dir dazu ein? Jan?
0: Also zum, zum einen fällt mir ein, ist Hayden Christensen, wenn er, wenn, wenn er auftaucht, dann Darth Vader oder darf er noch als Hayden Christensen? Also, also ich er glaube, er spielt,
1: er, er ist ja sozusagen entstellt, ja. Äh, äh, ne? er ist ja irgendwie, keine Ahnung, ins Lava gefallen oder so ähnlich. Ähm, und er ist ja nur so ein Fleischklumpen und wird dann patsch in diese schwarze ikonografische Rüstung gepresst mit Atem- und Röchelhilfe. Äh, <lacht> Aber der Schauspieler Hayden Christensen, der patsch den jungen ähm, Anakin Skywalker gespielt hat äh, und den Freund oder, oder ja, Schülerfreund von dem ähm, Obi-Wan Kenobi, der spielt schon die Rolle wieder, also der spricht natürlich die Stimme und wahrscheinlich bewegt er sich in dieser schwarzen Rüstung. Okay, aber irgendwie. ist nie zu
0: sehen als in, in seiner jugendlichen Schönheit. Also in
1: so. den, es gibt äh, Thema Rückblende, ne? ich mhm. weiß nicht, wie fandst du das eigentlich, weil die fangen ja tatsächlich knallhart die Serie mit fünf Minuten Rückblende an, wo sie praktisch die, was bisher geschah, ja. aus diesen ollen, aus dieser ollen Trilogie von Anfang der Nuller Jahre, die ja auch überall eigentlich schlechte Kritiken bekommen hat, die auch da als die schlechteste Star Wars Trilogie gilt, da schneiden sie die Bilder zusammen. Also,
0: du hast ja gerade angesprochen, so, oder hast so ein bisschen so diese rhetorische Frage gestellt, gibt es eigentlich irgendwelche Leute, die das, die das, die das Star Wars-Universum nicht kennen? Was ich mir echt nicht vorstellen kann, aber für die paar, die, mhm. äh, die Zutriffe der Neuankömmlinge. Wenn wir das dann halt tatsächlich so, ist das ja, solche Zusammenfassungen erzählen nie das, das Ganze, aber sie holen dich visuell so ein bisschen rein. Also es ist vielleicht als es ist so ein bisschen als, als, als Teaser, ist das gar nicht so schlecht. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, klar, aber ich habe auch alles gesehen davon, glaube ich, bis auf die letzten zwei Sachen. Ich bin, ich bin ausgestiegen mittlerweile. Ich mache das jetzt noch so ein bisschen phänomenologisch. Als, als Fernsehkritiker begleite ich das. Mich interessiert es nicht mehr. Ja. Und er ja, muss dazu aber sagen, dass ich dieses, das was ich hiervon gesehen habe, die ersten zwei Folgen, äh, die fand ich schon gut gemacht. Also ich habe da wirklich einen positiven Eindruck davon bekommen. Es ist nach wie vor dieses visuell extrem ausdifferenzierte Universum so zwischen Hightech und, äh, und Wüsten, Wüstenstaat, also diese Tatooine, wo auch, glaube ich, in jeder Folge landet irgendwann mal ein Raumschiff auf Tatooine, das gehört ein bisschen dazu. Ja. Ich war da sogar auch mal, das ist ja auf Java gedreht, da war ich vor, so. vor, vor mhm. vielen, vielen Jahren oder zumindest zehn daraus wurden auf Java gedreht, dieser vorgelagerten tunesischen Insel, äh, Insel so Richtung Italien. Um, und das ist so, dieser, dieser Kontrast ist wie immer gut dargestellt, es ist wie immer ein bisschen bizarr, dass die einerseits halt so in Lumpen rumlaufen und gleichzeitig aber so äh, alles, was Technik betrifft, so wahnsinnig, wahnsinnig hochgerüstet das sind. Das ist
1: Teil des Star Wars Universums, genau. ne? dieser ist halt, Gegensatz. ist
0: halt so, vielleicht, also vielleicht gibt es irgendwo auch äh, so wissenschaftliche Abhandlungen darüber, die das erklären, warum das, warum das trotzdem sein kann. Ich finde tatsächlich, dass diese Serie von zwei Figuren stark lebt, die mich, die mich jetzt nicht richtig so reinziehen, dass ich in Gefahr gerate, das Ding irgendwie ähm, so, so in einem Stück wegzugucken, wenn es das mal ging, äh, wenn das ginge. Aber ich finde zum einen, dieses Mädchen, das Leia spielt, macht das super. Ja. Die mhm. macht das super. Ich meine, die wird wahrscheinlich sowas wie zehn sein oder sowas oder 11 also, oder
1: Ich habe mich ja gewundert, weil sie sagt, dass sie zehn ist. Das passt ja auch zur Handlung, weil ja. diese Zwillinge werden ja dann geboren am Ende des, ähm, des, der dritten Episode und die Handlung setzt ja zehn Jahre später ein. Aber sie ist ungefähr so groß wie eine Fünfjährige. Ja, sie redet irgendwie wie eine 14- oder 15-Jährige und soll aber 10 sein. Ja, einer dieser vielen. Logik aber das Mädchen, ja. die Darstellerin, macht es gut. Ja, die macht es
0: total gut, die macht es mit so einer erfrischenden, trotzigen Art. Ja, und sie so. hat ja
1: dieses Altkluge, was diese Lea auch hat, ja. die Prinzessin, die spätere Prinzessin Lea, gespielt von Carrie Fisher, hat sie ja komplett eins zu eins in der kindlichen Variante übernommen. Insofern ist sie wirklich super ausgesucht. Die ist
0: super besetzt und ich finde, sie, sie verleiht auch Leia als erwachsener Prinzessin nachträglich nochmal ein bisschen Druck, weil die, weil die, glaube ich, obwohl die eigentlich immer die ironische taffe Frau war, die war schon immer, das war schon immer taffe Frau, das ist immer be beknackt. Aber so sie hat schon, äh, hat, hat, nie dieses Prinzessinnenhafte, was dann damals ja. noch sehr viel ausgeprägter war in der kind in der Wahrnehmung auch durch, äh, durch die Popkultur. Sie das hat, hat sie auch das, das Leserschwert
1: geführt, ne? Genau,
0: die war schon immer, das war schon immer ein harter Knochen. Und hier erklärt sich das nochmal ein bisschen besser, warum sie so war, wie sie war, und äh, kann vielleicht auch ein bisschen noch so an der Wahrnehmung der, der, der äh, historischen Layer in Alt sozusagen feilen. Das finde mm. ich, find ich gut, dass die das schafft. Und und ich finde auch tatsächlich Hugh McGregor, ja. der kann wirklich richtig vielschichtig Schauspielern. So, der das ist kann, ein guter Schauspieler. Das ist ein guter Schauspieler. Und der kann auch dieser, dieser Figur, dieses, äh, dieses, dieses äh, jungen alten Mannes, der an seiner Mission gescheitert ist, aber gleichzeitig noch so Restbestände von, von Optimismus und Kampfkraft in sich hat. Diese, diese, diese ganz feine Linie, an der sich dieser Obi-Wan ja ständig bewegt, die verkörpert er mit einer ganz großen, mit einer ganz großen Innerlichen Ruhe, die aber gleichzeitig so aufgefühlt ist. Und das ist, ja. ist schwer zu spielen und das macht er toll. Und deswegen finde ich auch, dass diese, dass diese, die ersten beiden Folgen, das ist natürlich viel zu wenig, um viel darüber sagen zu können, aber die ersten beiden Folgen haben mich richtig, richtig überzeugt.
1: Hm. So. Also optisch äh, muss man ganz klar sagen, bleiben da keine Wünsche offen. Also wir erleben drei. Welten, drei Planeten, also Tetuin hast du schon erwähnt, dann die Lea, wie die aufwächst, das ist ja ähm, dieser gebirgig grüne Planet Alderan, genau, und dann später geht es ähm, in diesen wuselig urbanen Planeten Dayu heißt der, glaube ich, der eher wie so, so ein Tokio oder, oder Blade Runner, sondern eine, so eine urbane Welt mit viel neon ist. Also es sind drei Welten, die abgebildet werden und in der dritten Folge kommt noch ein vierter Planet dazu, der nochmal ein bisschen anders aussieht. Das sieht schon alles super aus, muss ja. man sagen. Aber ich
0: finde ja, es sieht so super aus, dass es nach wie vor das Problem der, der Disney-Sequels bleibt oder der Disney-Spin-Offs der Disney so oder wie man sie auch nennen will, es sind eigentlich Kinoformate. Ja. Und es ist so, wenn du zu Hause nicht so eine richtig geile, geile 143 cm diagonalen Schießbude hast oder ein Beamer oder sowas auf einer auf einem normalen Fernseher- oder Bildschirmgröße, es gibt ja wahrscheinlich sogar Leute, die gucken das auf ihrem Handy. Ja, wahrscheinlich. Äh, so, damit Funktioniert es nicht, weil es weil es unbedingt durch, ähm, durch die Weite funktioniert, durch die Weiten, durch die Brennweiten der der Kameras, durch die durch die riesigen äh, Horizonte, die da ständig eine Rolle spielen, durch die alles Mögliche durchflie äh, durchfliegt um, ich finde es ein bisschen, es ist verschenkt für den Bildschirm. Andererseits gibt es gibt's natürlich, wenn du es für, fürs Kino machen wolltest, müsstest du daraus wieder drei komplette Kinofilme machen, ja, ja, ja. die über Jahre hinweg strecken und so weiter. Das ist, halt, ist ein bisschen das Dilemma dieses Formats. Ja, also es
1: ist durchaus ein Grund, ähm, solche Serien sich einen relativ großformatigen Fernseher zuzulegen. Aber ich bin insofern tatsächlich bei dir, dass mir sowohl das Mädchen als auch der junge McGregor in der Rolle dieses gebrochenen, äh, mittelalten Mannes, also McGregor ist 51 mittlerweile, ähm, ja, die, du ich denke 50, mal seine, 40, ne? seine Rolle, ja, aber seine Rolle, er ist ja auch ein Star, mhm. <lacht> seine Rolle soll glaube ich auch so ein bisschen, ne? er ist halt zwischen diesem jungen Obi-Wan Kenobi aus diesen 2000er, 2005er Filmen und diesem alten oder 60, 65 jährigen Obi-Wan Kenobi, den wir dann später bei den, alten Star Wars Filmen, also die von Alec Guinness verkörperte Figur ist und man, es ist, es ist ein ganz guter Zwischencharakter, der ganz gut zwischen diese beiden Personen passt, ähm, finde ich. Ja. Also er hat mir gut gefallen und tatsächlich er spielt ja auch so eine Art so einen einsamen Wolf. Er lebt da zurückgezogen in der Wüste in so einer Höhle und äh, eine der schönsten Locations fand ich ja seinen Job. Also er ja. arbeitet da in so einer Art Fleisch Open Air Fleischfabrik. Da ist irgendwie so ein riesiges wurmartiges Duneartiges äh, Tier verendet. Das ist eigentlich eine Fischfabrik in der Wüste, eine ja. Wüstenfischfabrik. Und da steht er unter so einem fiesen Anlage und schneidet da irgendwie so Fleischstücke aus diesem Riesenwurm heraus und dann hat er tatsächlich so eine Stechkarte, die er dann immer betätigen muss, wenn er dann mit traurigen Augen und seinem Stück Fleisch, was er sich mitnehmen darf, dann abends Feierabend machen kann und dann geht er durch die Wüste zu seiner Höhle. Also ich habe äh, Kritiken gelesen oder gehört, die sagen wie öde ist das denn? Und ich sage, wie geil ist das denn? Weil Obi-Wan Kenobi als frustrierten Arbeiter, als desillusionierten Working Class, frustrierten Stechkartenbediener, das ist genau das, was mich eigentlich interessiert und was ich irgendwie von der Atmosphäre her großartig finde. Immer diese melancholischen Szenen und der möchte sagt ja auch immer, ja, der Kampf ist verloren und wenn er mal so einen verdeckten Jedi trifft, die es ja kaum noch gibt, die ja vom Imperium gejagt werden, dann sagt er, nee, lass stecken, du hast keinen Wert mehr, ich habe aufgehört. Sein Laserschwert hat er irgendwo im Sand vergraben, das holt er dann später irgendwie wieder raus. Ja, ich man, Gut, Spoilern, es, wir, wir, man kann sich schon denken, dass die sechs Folgen von Obi-Wan Kenobi nicht so ausgehen, dass äh, über sechs Folgen Obi-Wan Kenobi immer ablehnt, irgendwie aktiv zu machen. Nee, nee, werden. die Jedis ja. werden nicht dauerhaft in dieser Serie Fleischkadaver zerteilen. Genau, aber das ist eine super Szene, oder? Mit dem, mit dem, ähm, er so als Working Class frustriert. Ja, genau, Ja, alleine,
0: alleine in, der, in den ersten beiden Folgen, glaube ich, siebenmal. Ist auch ja. immer so ein Schnitt. Immer wenn irgendwas los war, ist der nächste Schnitt, wie er wieder an, seinem, an seiner Fleischtheke steht und sowas. <lacht> ist ein süßer Tr äh, Twist und es zeigt auch, dass dieser, dass, dass sich das Universum, das, Di das äh, Disney-Marvel-Universum, also äh, Lukas film universum dazu bereit ist, immer wieder Momente der Stille zu dulden, was ja. sie sehr, sehr stark unterscheidet von vielen anderen, also von allen, was, was Marvel betrifft. So, wo, wo Stille
1: praktisch ist. Es gibt auch Marvel-Filme, wo es kurze Momente der Stille Nein, gibt. Nein, alles an Marvel Die hast du nicht scheiße. gesehen. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, ähm, es ist tatsächlich gut und aber ist dir auch aufgefallen, ich weiß nicht, Mandalorian war ja eine recht gute Serie, fand ich. habe gar nicht also, so Nee, das ist ja so eine, hat nicht nur gute Kritiken bekommen, sondern ist tatsächlich so eine, so ein grimmiger Space-Western, der so ein bisschen an Italo, mit Italo-Formaten spielt und eine super Hauptfigur, die eben nie den Helm absetzt. Und ähm, da ist ja der Mandalorian, dieser Kopfgeldjäger, äh, mit äh, ja, harter Schale im wahrsten Sinne des Wortes und so weichem Kern, der ist ja damit. mit dem Baby-Yoda unterwegs, also mhm. dieser, das ist ja auch wie so eine Kindfigur, auch wenn das Kind nicht spricht. Und so ein bisschen Rip-Off ist es natürlich auch. Auch wir haben jetzt wieder so einen mittelalten, abgekämpften, desillusionierten Typen, eben den Obi-Wan Kenobi und die, der ist eben auch mit dem Kind unterwegs. Also so ein bisschen scheinen sie das Erfolgsrezept und Mandalorian war ein Riesenerfolg schon zu kopieren. Genau, noch. das kopieren sie. Aber immerhin gibt es weder den Baby Yoda noch
0: Jar, Jar Binks. Also es gibt nicht mehr diese 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 ulkigen diese ulkigen Figuren, um auch noch möglichst in die ein bis bisschen den Kindergarten hinein äh, Fans zu generieren. Das finde ich ganz gut. Na klar, es ist ein Kind und sie haben es glaube ich auch durchaus bewusst ein bisschen kleiner gewählt, als es altersgemäß sein muss. Aber das sind zwar ja Menschen, aber die leben ja in, äh, in anderen Welten, die womöglich ja die Pubertät ein bisschen verzögern oder ja. sowas. Wer ne? weiß, wie da so die die Sauerstoff Stickoxid-Zusammensetzung in der Luft ist und so weiter. <lacht> Klein geblieben,
1: die arme leer. Genau,
0: die bleiben ein bisschen kleiner. Das wird ja auch nicht gesagt, wie alt sie sind. So im eigentlichen Sinne es ist ja mehr so ein Vorspannwissen. so, Also von daher, warum nicht? Das ist halt, dann, dann haben sie halt auch was Süßes dabei. Und die ist aber ja nicht süß, sie ist, sie ist ja gleichzeitig auch rotzfrech und selbstbewusst und alles ja, so. Das ist
1: ist durchaus ganz charmant der der ältere Typ und das freche Kind es hat so, so comic relief Momente die foppen sich also sie sagte wenn er sagt ich bin dein Vater wenn wir gefragt werden dann sagt sie ja vielleicht doch eher der Großvater und so mhm. also es gibt schon ganz nette äh, Momente und ich finde gerade diese stillen und diese stillen Momente und die Momente der Leichtigkeit in der dritten Folge gibt es sowas da fahren die per Anhalter irgendwie und sitzen einfach und auf, so einer, auf so einer Ladefläche von so einem abgerockten Transporter, der da natürlich schwebt und müssen mit dem Fahrer dann so, machen dann so Smalltalk. Das sind tatsächlich die Momente, die mich an der Serie am meisten interessieren. Es gibt auch, und das ist jetzt der ein, einzige Spoiler, den ich mache, es gibt tatsächlich einen Laserschwertkampf in der dritten Folge. Und ich glaube, ich habe noch nie so einen lamen <lacht> Laserschwertkampf gesehen, wie das. Also das ist wirklich wirklich schlecht. Und also, wie gesagt, die stillen Momente überzeugen mich und die Optik und die, die Blockbuster-Handlung, weiß ich nicht, ob man die braucht. Mal ganz abgesehen davon, wie man generell zu Blockbuster-Szenen ähm, steht.
0: Läuft aber schon wieder super, wenn äh, wie ich das mitbekommen habe. Ja, das ne? Netz also ist begeistert. Die Kritiken sind
1: auch weitgehend positiv, ja. muss man sagen. Und was mir aber, eine Sache muss ich noch mal ansprechen. Na, was mir mal wieder aufgefallen ist, weswegen ich, glaube ich, schon immer so ein bisschen Problem mit dem Star-Wars-Universum ähm, hatte, also die Einfachheit der Unterteilung oder diese strikte Unterteilung zwischen Gut und Böse, wie böse die Bösen sind, wie ja. gut die Guten sind oder auch diese unfassbar undifferenzierten Sprüche, also die, das sind ja diese One-Liner, die die Leute raushauen, sind ja von ergreifender Schlichtheit. Wie kann man, stört dich das nicht? Also mich hat es immer gestört bei Star Wars. Es stört,
0: mich stört äh, die, die Schlagfertigkeit der Stars im Blockbuster-Fernsehen immer. Also bei allen Formaten. Das ist ja gar
1: nicht schlagfertig, das ist eigentlich relativ stumpf.
0: Naja, aber so, dass sie immer, dass sie immer äh, einen Spruch auf den Lippen haben, selbst in Situationen, in denen es krass wird. Also du wirst halt gerade von, äh, von, von, von 14 14 grobschlechtigen äh, Schlägern bedroht. Das ist ja das Marvel-Prinzip. Das ist ja das, das, ne? nee, das, das Blockbuster-Prinzip. Ja. Das, das, das zieht sich ja durch die Filmgeschichte hindurch, dass die Leute, selbst wenn sie in Todesgefahr sind, wo niemand mehr einen einen Spruch auf den Lippen hat, im Fernsehen und im Kino haben sie es
1: noch. Das, das ging mir schon immer auf die Nerven. Das heißt, es geht mir jetzt hier nicht mehr und nicht weniger also, auf die Nerven. Dir fällt also es nicht auf, dass bei Star Wars die Dialoge oder Monologe noch mal schlichter no. sind als, als <lacht> keine Ahnung, in Jean-Claude Van Damme Filmen von vor 20 Jahren. Also es, es gibt, glaube ich, nichts, kein Format, wo noch stumpfere One-Liner Ja, okay. Ähm, ich, Hat, abgesondert ich werde darauf achten,
0: hast du ein Beispiel gerade oder?
1: Nee, ich habe echt überlegt, ob ich mir welche rausschreibe und dann hätte irgendwie, keine Ahnung, hätte ich einen Krampf in der Hand bekommen, weil <lacht> es besteht fast nur, und es war so super, ich habe tatsächlich, äh, als ich so einen Vorabtext, so einen kalten Text darüber geschrieben habe, äh, mal ein bisschen recherchiert und ähm, als Star Wars zurückkam nach diesen Eröffnungsfilm aus den späten 70ern, frühen 80ern. Das war 1999, Die dunkle Bedrohung. Damals hat Alec Guinness noch gelebt. Er war damals 85 Jahre alt. Also der große englische Schauspieler, der den Obi-Wan Kenobi in den 70er-Jahre-Filmen gespielt hat. Ich glaube sogar nur in einer Folge, ne? stirbt er nicht sogar. No, ich glaube, der stirbt er, sogar in stirbt der nach, nach der ersten. Ja, ja. Ne? Er taucht danach und, noch
0: manchmal so als Schatten auf. So. Und
1: er wurde praktisch so ein Jahr vor seinem Tod mit Mitte 80 äh, von einem interviewt und äh, auf die Rolle angesprochen. Hey, nach dem Motto, Star Wars kommt er ja jetzt zurück, 1999, was sagen Sie dazu? Das ist Zitat ist super. Ich schrumpfe jedes Mal in mich zusammen, wenn jemand mir gegenüber Star Wars erwähnt. Und er hat dann auch gesagt, dass er selbst wollte, dass dieser Obi-Wan Kenobi stirbt in dem Film. Er wollte unbedingt aussteigen und hat also aus Star Wars und hat das begründet mit dem Satz, ich hatte keine Lust mehr, diese fürchterlich banalen Texte zu sprechen, hat er wirklich gesagt damals im Interview. Ja, er musste ja auch immer äh, so Küchenpsychologisieren, ne? Ja, also... Klar, es ist natürlich auch, der Obi-Wan Kenobi ist eine rein gute Figur. Der hat eigentlich keinerlei dunkle Aspekte, aber er hat eben jetzt diese Enttäuschung, diese Melancholie. Also ich muss sagen, wir haben ja hier mal im Vorgänger-Podcast über Foundation gesprochen, mhm. was ja so ein bisschen bei Apple TV Plus so das neue, neue Star-Wars-Welt oder das Pendant werden soll. Gut, da stehen halt auch diese komplexen Bücher von Isaac Asimov dahinter. Aber die machen praktisch das Gleiche. Nur anspruchsvoll, weil da gibt es wirklich sehr gute Dialoge, da gibt es komplexe Handlungsstränge. Ich habe es bisher immer noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber ähm, also die Schlichtheit bei Star Wars nervt mich persönlich manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Ja, also wenn du, wenn du nicht noch
0: Fernsehkritiken äh, aus, aus anderen Medien vorlesen möchtest, wäre das aber auch ein guter Übergang zu Borgen, wenn es einen über, guten Übergang von, von Star Wars ja, zu Borgen gibt. Können,
1: können wir machen. Ne? Also ich habe nochmal geguckt, also tatsächlich, die Kritiken sind recht gut, sogar die FATS hat es gut geschrieben und ach, eine, eine Kritik würde ich vielleicht auch nochmal vorlesen. eine noch. Komm. Eine noch, auch eine noch. Und zwar hat ein Tobias Stosiek ähm, im... Auf der Webseite vom Bayerischen Rundfunk, da gibt es übrigens recht gute und sehr elaborierte und schön geschriebene Fernsehkritiken, ähm, hat über Obi-Wan Kenobi geschrieben, Zitat, die Zeit der Jedi sei vorbei, raunt Obi-Wan Kenobi düster einem Kollegen zu, der ihm Hilfe von ihm Hilfe erbittet. An geraunten Banalitäten mangelt es dieser Serie genauso wenig wie an einsamen Cowboys, womit die Macher dem Prinzip der jüngsten Star-Wars-Serien treu bleiben. Offenbar haben sie ein Fable für abgekämpfte Männer, die ihre Gefühle unter dem Helm verstecken, The Mandalorian, oder, was keinen großen Unterschied macht, hinter einer fast akrobatisch steinernen Mimik, Boba Fett. Obi-Wan hebt sich allerdings auf interessante Weise davon ab, wird als Figur viel weicher gezeichnet, ist mehr Melancholiker als Stoiker. Einer, dessen unterschwellige Verzweiflung ständig spürbar ist, dessen Einsiedelei nicht selbst gewählt ist, sondern mit gescheiterten Beziehungen zu tun hat, die ihn bis in seine Träume verfolgen. Vor allem die zu seinem ehemaligen Schützling Anakin Skywalker, der nun als Darth Vader eine große Nummer im Imperium ist. Also eigentlich trifft es so ein bisschen unsere, unsere Meinung. Und... Ja, damit vielleicht zum letzten großen Thema letzten des großen heutigen Thema. Tages. Also eine anders große
0: Serie halt, die äh, auch extrem aus der Stille kommt, ähm, aus, extrem aus der, aus der menschlichen Interaktion, aus der Kommunikation und ähm, dabei die Bilder aber wirklich komplett außer Acht lässt. Die spielen da keine Rolle, ohne dass jetzt die Bilder schlecht wären ja. oder Das ne? ja. es ist eine solide ausgestattete Serie. Borgen spielt mittlerweile viel in
1: Büros, aber auch mittlerweile in Landschaften.
0: Spielt auch in Landschaften so. Spielt halt vor allem äh, in äh, der Borgen genannten äh, Residenz äh, drei der drei wichtigsten äh, dänischen Gewalten, also Exekutive, Judikative und Legislative, die in diesem Schloss. Äh, Christiansborg untergebracht sind am zentralen Ort in, äh, in Kopenhagen mhm. und da äh, arbeitet auch die Hauptdarstellerin der vierten Staffel, die diesmal auf Netflix läuft. Achtmal auch knapp 60 Minuten jeweils, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: so knappe Stunde. Heißt
0: ähm, Birgitte Nyborg oder wahrscheinlich spricht sie sich ein bisschen anders ja, Birgitte aus. Nüborg, ja. Birgitte Nyborg. Birgitte Nyborg, okay. Und die war ja, äh, war Ministerpräsidentin, war auch schon mal abgetaucht, äh, so, so in die Wirtschaft und ist jetzt wieder Außenministerin nach der dritten Staffel und hat es da äh, in diesem Baugen genannten Schloss äh, Christiansborg mit äh, einer völlig neuen politischen Situation zu tun, nämlich sie ist ein, eigentlich eine sehr grüne Politikerin, die stark auf Nachhaltigkeit aus ist und das Pariser Klimaschutzabkommen ähm, unbedingt durchsetzen will. Und dann wird aber zu Beginn dieser neuen Staffel unter Grönland eines der größten Erdölvorkommen außerhalb des äh, arabischen Raums gefunden. Und also das Zweitgrößte nach dem Größten in Kanada sozusagen... Und äh, die GrönländerInnen haben großes Interesse daran, dieses Ölfeld auszubeuten, weil sie da, weil sie ständig äh, so im Struggle um ihre, ähm, um ihre Unabhängigkeit von der dänischen Mandatsmacht sind. Man muss dazu
1: sagen, die haben ja, also die waren früher Kolonialmacht. Das kleine Dänemark war sozusagen Chef von dem riesigen Grönland, aber mhm. natürlich Bevölkerungsamt. Mittlerweile haben die so seit den 90ern so eine Teilautonomie und die Serie verhandelt ja auch die Frage, wie weit geht die Autonomie. Einige in Grönland wollen wollen halt noch mehr Unabhängigkeit und die komplette Unabhängigkeit. Das ist auf jeden Fall eins der großen Themen dieser Staffel. Genau, so die wollen, die wollen Unabhängigkeit
0: und, äh, und die Nyborg äh, will, will Nachhaltigkeit und die beiden äh, passen halt nicht so, äh, so gut zusammen, wenn der Garant der Unabhängigkeit ein riesiges Ölvorkommen ist, das ausgebeutet werden soll. Das ist so ein bisschen die, die äh, thematische Klammer, die dramaturgische Klammer dieser Geschichte. Äh, darüber hinaus aber spielt sich das natürlich auch extrem so im, im politischen Klein-Klein ab. So die Ministerpräsidentin zum Beispiel ist ein einerseits eine, ich weiß gar nicht, ob es in derselben Partei ist. Nee, oder ist, eine ne. Partei. Es ist eine andere Partei. eine andere Partei, aber es ist natürlich auch eine Frau an der Macht. Sodass, das heißt, sie sind sich
1: kollegial und auch, äh, auch feministisch verbunden auf eine Art. Sie ist ein bisschen jünger als die Nyborg Also die Nyborg ist ja mittlerweile 53, wird in der Serie äh, gesagt. Ist wahrscheinlich auch ungefähr, entspricht dem Alter von der Sitze bei Bette Knutzen, die, die ja schon seit vier Staffeln spielt. Ähm, und äh, die haben ein ganz schwieriges Verhältnis, weil sie einerseits hat die neue Ministerpräsidentin die andere bewundert, weil die ja früher sozusagen ein Vorbild war, erste weibliche äh, Ministerpräsidentin. Andererseits ist sie natürlich auch eine Konkurrentin, weil sie eine sehr starke Außenministerin äh, als Chefin von einer kleineren Partei in ihrer Koalitionsregierung ist. Ne? Genau,
0: die reiben sich so ein bisschen aneinander, die, äh, die versuchen halt äh, so gegenseitig ihre Interessen an, äh, in, in Stellung zu bringen. Und es gibt verschiedene Charaktere, die verschiedene, verschiedene Machtinteressen in diesem, in diesem Apparat widerspiegeln. Es äh, ist, ist also so, es ist ein, es ist ein Stück machtpolitischer äh, äh, Fiktion, die sich sehr stark an der dänischen Realität orientiert und gleichzeitig versucht, äh, so ein bisschen so am Horizont auf House of Cards zu gucken, so wie wie funktionieren da die, wie funktioniert dieses intriganten Stadel, wie äh, wie sind die Charaktere da aufgebaut und das dänische Format möchte für sich in Anspruch nehmen, dass sie natürlich europäischer, das heißt aufgeklärter und weniger machtpolitisch agieren, gleichzeitig aber auch äh, denselben Thrill dieser dieser Konkurrenzkämpfe da mit Frank Underwood und seiner Frau und ja. allen anderen äh, nicht außer Acht lassen, weil das natürlich etwas ist, was Leute heutzutage von politischer Fiktion auch
1: erwarten. Ich weiß gar nicht, ähm, wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil die ersten drei Staffeln von Borgen, die liefen 2010 bis 2013. Genau. Eine lange weißt Zeit. du aus dem Kopf, wann äh, House of Cards? Das ist später, ne? Oder?
0: Also die erste Staffel war es war nicht später, aber die äh, die letzte Staffel war war sehr ja, viel gut, später. Ja gut,
1: aber also kann es sein, weil ich weiß, dass Borgen ist ein unglaublich einflussreiches Programm. Also nicht jetzt nur bei den Schauspielern, Regisseuren Filmschaffenden aus Deutschland oder weitestgehend aus Deutschland, die ich in den letzten 15 Jahren regelmäßig interviewt habe, fällt immer wieder der Name borgen, wenn es um die absoluten persönlichen Lieblingsserien geht, ähm, sondern die hat natürlich auch in den USA eine große Welle gemacht, gerade bei die, also vielleicht jetzt nicht bei den Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauern, aber bei den Kreativen, also ganz viele Leute, für ganz viele Leute ist diese Serie sehr, sehr einflussreich, weil sie eben als Politserie diesen Politbetrieb, diesen demokratischen Politbetrieb in Dänemark sehr, sehr präzise durchleuchtet hat. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt wirklich eine Theorie. Ich müsste nachgucken, wann die ersten House of Cards äh, Sachen gelaufen sind. Das ist von Telefon oder sowas. Weil nee, ich weiß, das, das ist, ich, glaub, glaub, ich jetzt weggeräumt. Machen wir jetzt mal okay. nicht. Das ich könnt glaub, ihr selber ich, zu Hause ich nachschauen. Ich vermute mal,
0: die sind ungefähr parallel entstanden. Also vielleicht sogar in der Entstehungsgeschichte unabhängig voneinander. Es gab aber ja vorher auch schon. Es gab ja schon mal sowas wie West Wing oder ja, sowas. Ne? Also, klar, also es gab Wing. schon Serien. Sehr
1: amerikanisch Wing. allerdings. Also man muss schon sagen, eine Polizieserie in Amerika äh, funktioniert anders und eine amerikanische Polizserie funktioniert anders als so eine Serie aus einer alten oder etablierten europäischen Demokratie, auch weil die politischen Systeme anders funktionieren. Aber vielleicht bevor wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, ich war Fan. Ich habe die Sachen damals auf Arte geguckt. Die ersten drei Staffeln kamen auf Arte. Hast du es denn damals auch geguckt? Bist du ein alter Kenner von dort? Ich bin ein alter. Also ich habe ja. die erste
0: Staffel habe ich ganz gesehen und danach habe ich es hab nicht mehr ganz verfolgt, aber hm. ich habe das schon. Ich habe es verfolgt. So. Ja. Und ich bin aber. würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber ich würde mich als, äh, als, als äh, gut informierten
1: Beobachter bezeichnen. Ja. Also ich. ich bin tatsächlich Fan. Ich habe es mit meiner Frau alle Staffeln geguckt. Wir haben uns immer gefreut wenn was Neues kam. Und ich glaube, ich habe auch schon öfter erzählt, dass ich irgendwann mal so heiß auf die zweite oder dritte Staffel war, dass ich mir ganz früh eine Presse... DVD damals noch von Arte habe schicken lassen und dann gedacht habe, oh, okay, ist Dänisch mit englischen Untertiteln. Und dass ich damals tatsächlich nach einer Folge kapituliert habe und dann doch auf die deutsche Synchronisation gewartet mhm. habe, was eigentlich gar nicht so meine Art ist, weil es ist unfassbar schwer, das Dänische, man versteht ja kein Wort ja, und du liest unten, es wird unfassbar viel geredet, weil mhm. ständig Verhandlungen, Begegnungen, Meetings, ähm, und es ist wirklich ermüdend. Und jetzt war es tatsächlich wieder so, dass die Screener von Netflix, ähm, die frühen Screener, nur das Dänische hatten mit englischen oder deutschen Untertiteln. Und dann habe ich mir es nochmal gegeben und habe jetzt die ersten drei Folgen, glaube ich, hatte ich auf Dänisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Und danach kam die deutsche Synchronisation. Ich habe jetzt nochmal drei Folgen. Also mir fehlen, glaube ich, jetzt nur noch zwei ähm, auf Deutsch gesehen, einfach weil es natürlich einfacher ist, weil man einfach sich zurücklehnen kann und es auf sich wirken lassen kann. Allerdings, man muss schon sagen, die Wucht des Schauspiels, der ganzen Situation, das authentische, ist schon enorm viel höher in der dänischen Variante. Ja, auf jeden Fall. Hast, ja, du, es auf Dänisch? Ähm, Hast du es auf Dänisch gesehen? Nee, ich, ich musste
0: noch, es, also es war ja, es war okay. tatsächlich so, es gab nur Dänisch mit englischen Untertiteln. Ja, ja. Es gab dazu noch, es gab noch russische, türkische, ungarische und Völlig absurd, ne? ja. So, hm. und aber, aber, Vielleicht gab es noch französisch, weiß ich nicht. Also, sie hatten aber die deutsche hatten sie noch nicht.
1: Mittlerweile ist die Serie, auch haben wir noch gar nicht gesagt, Ab Donnerstag, 2. Juni ist sie gestartet. Und hier haben sie es tatsächlich so nach der guten alten Netflix-Tradition gemacht, dass sie alles rausgehauen haben. Mhm. Also nicht jetzt aus strategischen Gründen, um den Bass länger aufrechtzuerhalten, wie bei Stranger Things, dass sie es auf zwei Termine gesplittet haben. Aber jetzt kannst du es auf Deutsch gucken.
0: Jetzt kann man es auf Deutsch gucken. So. Ja. und Ich finde es ich find's tatsächlich so, ich finde es nach wie vor stark, Yeah. Ich finde, es entwickelt neue Facetten. Also, weil auch die, das hat auch die Süddeutsche hat an einer Stelle geschrieben, dass, äh, dass in Brigitte Nüb äh, Birgitte Nübock so ein bisschen der Frank Underwood aus, äh, aus ähm,
1: House, of Cards, House ja. of
0: Cards so ein bisschen zum Vorschein kommt. Das ist auf einer sehr, sehr niederschwelligen Ebene. Also, das heißt, sie sie neigt zur, Integra äh, zur, zur Intrige. Sie hat auch äh, in einer der ersten Folgen äh, lügt sie auch vor der, äh, so, weil, weil sie so eine, so, so eine Absprache hat mit irgendeinem Botschafter, ähm, lügt sie offiziell äh, auf einer Pressekonferenz, was wohl in Dänemark ein absolutes No-Go ist? So, also sagen Dänen lügen nicht. Dänen lügen nicht. Also nee, das <lacht> ist noch nicht mal eine richtige Lüge, sondern sie verschweigt etwas ja. äh, offensiv und das ist äh, dadurch gerät sie selber auch unter Beschuss und äh, ist auch in Gefahr abgesetzt zu werden und so weiter. Ich habe es jetzt auch noch nicht bis zum Ende gesehen. Also es gibt schon so Aspekte, selbst an den honorigen äh, PolitikerInnen aus Dänemark, die halt so, na, zumindest in unserem Bild der skandinavischen äh, Gesellschaftsorganisation immer so ein bisschen moralischer sind, als, als wir es sind und als es ganz besonders die Menschen in den USA sind. Aber es, ist, es bleibt immer noch dabei, so Poli Politik ist echt, ist ein Scheißhaufen. Und mhm. wenn du da wenn du da, äh, wenn du du da da Erfolg haben willst, musst du der Erste sein, der seinen Kopf daraus nach oben steckt. Ja. Und äh, das, das, das lehrt uns diese Serie auch. Selbst wenn du noch so, noch so edle Ziele und, äh, und Ideale hast, irgendwann musst du dich mit den Spielregeln dieses, dieses Apparates gemein machen. Und das lässt halt dann auch die Nübock nicht, äh, nicht unberührt. Also die muss auch irgendwann mitspielen. Aber sie versucht es immer noch auf einer, auf einer Ebene, wo sie sich selbst nicht permanent belügt.
1: Ja, wobei man muss ganz klar sagen, und das sagen auch alle Kritiken, man muss ja einfach mal sagen, die Serie hat neun Jahre Pause gemacht. Die war ja. die war vom dänischen Staatsfernsehen äh, DR, wie viele andere dänische Serienklassiker, also Brücke, Kommissar Lund und so weiter, produziert. Und damals galt ja die Regel in Dänemark, äh, nach drei Staffeln macht man Schluss, weil hm. meistens gibt es da nichts mehr viel zu erzählen. Und tatsächlich haben sie jetzt das nach neun Jahren aktiviert. Und es sind auch fast alle Darstellerinnen und Darsteller von damals wieder dabei. Einige mehr, andere weniger gealtert, aber neun Jahre sieht man schon fast allen an. Pilou Aspect, der, der der den Kesper gespielt hat, da ihren Berater, der ist glaube ich der Einzige, der nicht nicht mehr dabei der ist. auch einzige, ein Riesenstar. Der richtige auch Weltstar. Star, so. Game, Game, of, Game of Thrones <lacht> ja. Game of Thrones dabei als völlig übertriebener Bösewicht in den letzten beiden Staffeln. Aber der ist wahrscheinlich der Einzige, auch wenn einmal in einer Situation von ihm gesprochen wird, ähm der wahrscheinlich da nicht keinen Gastauftritt haben wird. Ich habe jetzt, mir fehlen noch die letzten zwei Folgen. Aber ansonsten sind alle dabei und es ist auch der gleiche Macher. Und jetzt meine Preisfrage an dich, das ist natürlich gemein. Die Serie ist ja von einem Menschen, den jeder normale Leser als Adam Price bezeichnen wird. Also die Serie ist, ist der Showrunner. Ähm, wie spricht man Adam Price? Du, ich glaube, du darfst den
0: Adam Price aussprechen. Die haben ja, das
1: nee, ist das halt ist kein Engländer, das ist ein Däner. Däne, ja, das ist ein Däner, aber ich glaube, du darfst ihn trotzdem Adam Price aussprechen. Ja, der, der spricht sich Eden, Eden Price. Eden ist das echt so? Ja, ja, ich habe so. tatsächlich mal geguckt, ich habe so ein Eden kleines Interview mit ihm. ganz lustiger Vogel, weil der, man würde jetzt sagen, der ist wahrscheinlich promoviert in Politikwissenschaften und außerdem irgendwie super Autor, der war früher Restaurantkritiker und betreibt mit seinem Bruder insgesamt fünf Restaurants in Dänemark und der hat halt diesen Stoff geschrieben und ähm, hat damit äh, halt viel Erfolg gehabt und hat halt jetzt nach neun Jahren eine neue Staffel aufgelegt. Aber kommen wir ruhig mal zu der Staffel, wie sie auch in der Presse und auch von mir eigentlich genauso betrachtet wird, weil sie ist tatsächlich dunkler, düsterer als die anderen weil die Hauptfigur einfach dunkler geworden ist. Ja, aber ist sie ist extrem gut gealtert. Sie ist also so als, als Figur, als Charakter. Ja. Also ich, find,
0: ich finde sie total glaubhaft in ihrer Art. Sie spielt Ach. ja auch so ein bisschen
1: Menopause. Ja, also, also sie ist hat viel so strenger geworden. Also sie war ja damals, war sie ja, die Serie fängt ja praktisch an mit einer jungen Mutter. Also die hat so ein, so ein Teenie-Mädchen und einen mhm. kleinen Jungen. Und äh, sie hat eine kleine Partei und, irgendwie hat die einen Erd Erdrutschsieg oder, also jetzt nicht, sie ist nicht die größte Partei, aber in einer Koalitionsregierung wird praktisch diese junge Politikerin, wahrscheinlich ist sie damals so Ende 30 oder 40 oder so, auf einmal völlig überraschend Ministerpräsident. Und sie ist eine sehr idealistische Politikerin und versucht eben in diesem Amt, in diesem unerwartet hohen Amt, ihre Prinzipien, ihre Würde zu bewahren. Und jetzt sieht man die praktisch. Äh, Jahrzehnt später, mittlerweile geschieden, das Mädchen kommt gar nicht mehr vor in der Serie, der Junge ist mittlerweile auch so 20 oder so. Umweltaktivist. Umweltaktivist, woraus sich auch Konflikte ergeben und sie ist jetzt eine allein, alleine lebende Frau und sagt dann auch irgendwann mal in einer Szene, ich finde gut, dass ich jetzt alleine bin und irgendwie äh, mich nicht mehr entschuldigen muss dafür, dass ich die ganze Zeit arbeite und es hat schon was ziemlich Hartes, finde ich. Ja, aber
0: also das ist halt, sie, sie ist ja auch in einem harten Business. So ja, es halt ist so keine Kritik, Saison, es halt, ist
1: einfach nur eine, also so wie man die Figur erlebt.
0: Ja, ich finde, das ist aber fein beobachtet von, äh, von, von Adam beobachtet. Price, weil, weil er halt genau, genau dieses Adam Priese, ich sag weiter Adam Price, das klingt okay. einfach Glo globetrauter ähm, ähm, Adam Priese hat das, hat einfach, äh, stellt damit tatsächlich dar, wie es, wie es um die Frau in diesem Alter in der Gesellschaft bestellt ist, weil wenn du, wenn du tatsächlich Macht und Einfluss haben willst, das sorgt für einsam die Männern halt bei Männern überhaupt nicht in Frage gestellt wird, beziehungsweise die auch gar nicht Die dann auch wird gar ja nicht auch abgefeiert, genau. Obi-Wan Kenobi und äh ja Oder Männer, Männer haben dann halt, die können ihre Unabhängigkeit leben, wie sie wollen ja. und ihre, die haben dann halt in der Regel eine Frau zu Hause, die sich um die Kinder kümmert und sowas und niemand würde so einen Machtpolitiker fragen, wie, wie läuft es denn zu Hause, wie ist ja. es mit der Kindererziehung? Bei ihr, sie ist es dauernd gefragt worden, weil das immer problematisiert wird, wenn ein, wenn ein weiblicher Mensch ähm, Einfluss in der Gesellschaft hat und wahrnimmt und auch durchzusetzen. Und durchzu alleine durchzu lebt. So, die muss ja. entweder alleine leben oder sie ist eine Rabenmutter und so das, das, wird, ja, ja. Ich, das wird hier sehr fein dargestellt. Deswegen habe ich eben auch auf die Menopause angesprochen. So, sie ist halt, es wird äh, so, so ein bisschen, bisschen äh, subkutan, also nicht so, richtig, so, nicht so richtig, offensichtlich, aber immer so in kleinen Details dargestellt, dass sie jetzt eben in einer Lebensphase ist, wo sich äh, noch mehr bei ihr ändert. Also wo äh, eben in der Menopause so und wo sie, äh, so, wo sie so öfter mal so Schweißausbrüche hat und so weiter. Sie hatte auch
1: mal eine Krebserkrankung. Ist wird mal dran erinnert. Ich glaube Brustkrebs hatte glaube in der dritten Staffel ja. oder so, mit der sie so, so eine Nachwirkung noch. Zu ja, die habe ich, die habe
0: ich ja nicht gesehen die dritte ja. Staffel, aber so ähm, sowas wird thematisiert, ohne es an die große Glocke zu hängen. Und das finde ich, das finde ich gut gemacht. Also ja. sie, sie sagen ja auch etwas über, die, über unsere Gesellschaft und wie geht die überhaupt mit, mit Geschlechterstereotypen um. Mhm. Das ist natürlich, ich habe jetzt nicht den perfekten Einblick in das skandinavische Be äh, Menschenbild, das da vorherrscht, aber das ist ja ist ja eins, an dem wir uns auch so ein bisschen orientieren. Also wir aufgeklärten Menschen in Deutschland äh, sich orientieren. Und äh, das gibt da so ein bisschen, das gibt so, so ein bisschen Handlungsanweisung dafür und ja. bleibt gleichzeitig aber unterhaltsam und originell. Das finde ich, deswegen mag ich die Serie. Auch so gerne. Deswegen mag ich aber auch diese Figur so gerne von der von der Birgitte Nyborg. Und aber auch die Figur von, von der
1: ähm, wie, wie heißt sie, die äh, Kathrine Fönsmark? Kathrine Fönsmark, ja genau, so, das wollte ich gerade sagen, die müssen wir auf jeden Fall noch ja. ansprechen, weil die ist ja so ein bisschen die zweite Hauptfigur. Äh, die lernt man ja am Anfang der Serie als junge Journalistin kennen und die wird ja dann später Beraterin. Also Pressesprecherin und, auch. Genau, Sprecherin von der, von der Niborg. Und jetzt erleben wir sie, die ist mittlerweile auch 40, zumindest die Schauspielerin, ähm, war ja übrigens auch in Game of Thrones hatte sie ja auch eine kleine Ach, Rolle als Wildling. Äh, gut, wollen wir jetzt mal nicht äh, vertiefen. Aber die ist ja mittlerweile wird sie sie geht als Chefin als Nachrichtenchefin zu diesem Sender TV1 mhm. zurück. Äh, ihr ehemaliger Chef ist jetzt ihr Mitarbeiter. Unser Freund, genau, der, Kommissar, der Kommissar aus dem U-Boot-Ding. Aus dem U-Boot-Ding, ne? ja, ja, genau. Ja, ja, Sören Mulling heißt er, glaube ich. Mhm. Äh, und das ist ja auch, da wird ja auch mit dieser Nummer gespielt: Alleinerziehende, nee, Quatsch, die hat einen Freund, aber sie ist ja auch alleinerziehende Mutter, weil der Sohn ist oder Kind ist von, von jemand anderem und die muss jetzt auf einmal die Harte da geben und hat ganz viele Konflikte mit ihren Mitarbeiterinnen, zum Beispiel mit einer Nachrichtensprecherin und da wird das ja auch ein bisschen gezeigt, die Frau als Managerin, die harte Entscheidungen treffen muss und die sich dann in dieser Rolle selbst reflektiert, das ist eigentlich auch sehr kluger ja. Erzählstrang, finde ich. Ne? Ja. Es ist einfach eine, es ist eine
0: Serie mit, mit Frauenfiguren, die es noch immer nicht, nicht in der äh, in der ausreichenden Zahl gibt, um die Realität wiederzuspielen und aber auch um der Realität so ein bisschen in den Hinter zu treten, dass sie mal, dass sie mal in Richtung Zukunft sich bewegt. Ja. So. Und das ist natürlich aber bei skandinavischen Serien schon deshalb authentischer und auch präsenter weil die Gleichberechtigung in Skandinavien auf einem ganz anderen Niveau ist als bei uns. Also Frauen, Frauen die Vollzeit berufstätig in, in Führungspositionen sind, sind da Normalität. Da wird nicht, da wird auch gar nicht mehr viel darüber diskutiert. Also es mhm. gibt natürlich auch da Backlash-Bewegungen, aber, aber trotzdem, trotz allem ist das da einfach, es ist die Wirklichkeit und bei uns ist es immer noch so ein bisschen Illusion oder Anspruchsdenken und deswegen immer wieder einen Blick auf skandinavische Serien haben, so könnte es bei uns auch aussehen in einer Welt. Sie
1: ist wirklich von Adam Brise wirklich sehr, sehr gut wieder erzählt. Mittlerweile ist auch der optische Geheim halt der Serie, die ja vorher nur in Kopenhagener Gassen äh, an Kanälen und noch mehr in Büroräumen oder ja in dem Regierungssitz eben gespielt hat, ist optisch ein bisschen aufwendiger, hochwertiger, weil so ein Drittel oder ein Viertel der Szenen in Grönland spielen. Spektakulär. Tollen also, Bilder, ja. muss man sagen. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen dem Netflix-Optik- äh, äh, Pimp geschuldet. Äh, ist dir aufgefallen, dass die Serie teilweise wahnsinnig aktuelle politische Entwicklungen ähm, anspricht? Es gibt zum Beispiel, als es Probleme gibt mit, diesen, mit dieser Firma, die die Ölbohrungen da machen soll, mhm. ähm, kann man ja sagen, weil es relativ früh in der Serie vorkommt, wird gesagt, ja, da steht dann russischer Oligarch ist da. Mit im Besitzerkonsortium und äh, da, der unterliegt ja eigentlich einem Embargo, weil Russland die Ukraine angegriffen hat. Da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Das können die nee, doch nee, noch nee. gar nicht drin gehabt nee, haben. Oder da habe also, ich das falsch verstanden? Ich
0: glaube, du hast es falsch verstanden. Da ging es um die Krim. Ach, da ging es also, um die Krim, ah, genau. okay. Also ich glaube nicht, dass, ja, also das ja. wäre wirklich extrem. Stimmt. Es kann also natürlich das, sein, dass sie es nochmal nachgepimpt haben, aber dann hätte das würde die Basis Nee, die, die, die können es
1: ja, ja nicht unsinngemäß nee, übersetzen. Nee. nee, da meinten sie Ach, tatsächlich dann da meinten weil ich sie die Krim weil,
0: und, äh, und Luhansk, also da, da ja, ging es um, um, um die Stimmt, das ist ja Autokrine. schon ein bisschen älter, der Konflikt. Genau.
1: Nämlich später habe ich mich gewundert, da fliegt sie nämlich zu einem kurzen G7-Treffen ähm, nach Deutschland, ähm, was von der Bundeskanzlerin geleitet wird. Da, da sind sie dann nämlich zumindest noch äh, Vorstand Dezember 2021. Ja, ja. Nee, das, also
0: die nimmt natürlich aktuelle Ereignisse stark auf, aber so aktuell, dass sie jetzt tatsächlich seit dem 24. Februar nochmal nachjustiert hätten, das glaube ich nicht.
1: Ja, klar, geht da eigentlich noch Also insgesamt muss ich sagen, je länger man die Serie guckt, ich habe es jetzt auch schon fast durch, entsteht wieder dieser Sog, ähm, dass man da voll drin hängt. Und ähm, ich bin eigentlich wieder Fan. Und die... Presse schreibt eigentlich auch nur Positives über Borgen, also die hat kriegt super Kritiken. In Dänemark haben sie übrigens im Gegensatz zu dem normalen Netflix-Prozedere tatsächlich jede Woche eine neue Folge. Es okay.
0: lief ja auch in den, im dänischen Fernsehen wieder ja. ganz normal. Ne? Das ist ja so. Netflix ist nur die Aus ist nur die ist ah, nur, die, ist nur die internationale Vermarktung. Ach so, okay. Es ist nach wie vor ein
1: Produkt von der 1. Alles klar. Ich weiß, dass es eine Co-Produktion ist, ja. aber ich dachte, dass es da auch bei Netflix geht. Es nee, das lief aber auch schon da. Und da lief. haben sie es für die internationale Vermarktung sozusagen von genau. Netflix gegeben. Also da lief es im Wochenrhythmus, mhm. auch mit äh, fantastischen Quoten und auch sehr, sehr guten Kritiken. Ähm, wir haben übrigens Katrine fensmark wird von Birgitte, die heißt nämlich wirklich Birgitte, Birgitte J. Ja. Sörensen gespielt. Ähm, genau. Ja, damit, damit haben wir. Sagen, drei,
0: drei fette Serien, die drei Mal fette ist nicht, Serien. Die sind mir gar nicht, ist so nicht
1: ganz so fett, aber er ist vom Kultfaktor, der vom. Lobfaktor auf jeden Fall
0: auch ein Blockbuster. Genau, also Borgen kriegt, kriegt halt, wenn, wenn die rauskommt, gibt es in der Washington Post und in der New York
1: Times, gibt es halt ja. auf der
0: ersten Seite der Medien. Eine
1: sehr äh, gibt's, viel gibt's beachtete eine, Serie. Genau, die ist viel beachtet. Bei Kreativen weltweit, ja, muss ja. man ja. Deswegen sagen. Deswegen
0: so, ist mir gar nicht so lieb. Ich finde, diese Folge war jetzt auch mal gut, aber ich freue mich darauf, wenn wir bei, äh, in, der nächsten, in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr auf die kleineren, feineren und abseitigeren Formate zu ja. sprechen kommen, zumindest eine davon. Aber macht auch mal Laune. Also ich habe jetzt so, ich hätte mir sonst Obi-Wan glaube ich, nicht angeguckt. Habe ich jetzt mal gemacht.
1: Einmal müssen wir das Marvel-Universum durchleuchten, haben wir gemacht, in einer der letzten Folgen ne, mit dem Moon Knight. Wir müssen Star Wars, also diese ganz großen Dinger, muss man ab und zu einfach mal durchleuchten, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wie wir dazu stehen. Wir dazu stehen wie finden. wir uns daran ja, abarbeiten. Und an dieser Stelle, vielleicht bevor es wieder zu spät ist, Leute, hört ihr uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify, schreibt doch mal einen kleinen Kommentar zu unserer Show. Unten rein. Das hilft uns enorm, weiter neue Hörerinnen und Hörer zu finden. Das ist tatsächlich sozusagen die Währung, die da bezahlt, in der man bezahlt. Unser Podcast ist ja nach wie vor Werbe- und Sponsorenfrei. Und wenn es noch ein paar mehr Hörer wären, Hörerinnen und Hörer, würden wir uns sehr darüber freuen. Deswegen lasst mal einen kleinen Kommentar da in eurer Abspielstation oder schreibt uns auch gerne eine Mail. Findet ihr alles bei den Infos bei eurer Abspielstation in dem Text. Und damit kommen wir jetzt zu unseren allseits beliebten Screenshots, würde die beliebt, Ja, okay. Bei uns sind sie beliebt. Da ich hoffe, bei euch sind sagen. sie auch ein bisschen
0: beliebt so. Nee, ich wollte Nein, nein. Also ich, ich kann aber Erik nur zustimmen. Nichts ist in einer Liebesbeziehung schwieriger als zu schweigen. Also redet mit uns.
1: Genau. Und deswegen fangen wir jetzt wieder mit dem negativen Screenshot an, damit wir mit dem positiven aufhören können. Was ist denn dir in den letzten 14 Tagen, seit wir hier das letzte Mal zusammengesessen haben, negativ aufgefallen im Fernsehen. Mir
0: ist, also mir ist, negativ fällt da ja mir immer einiges auf, aber es ist manchmal auch so Wohlfall dann auf irgendwelche Formate in der ARD und ZDF, also Wohlviel-Formate im ARD und ZDF und sowas rumzacken. Mir fiel jetzt etwas auf, was erst kommt. Das ist am abkommenden Samstag, läuft bei RTL ein Lifestyle-Magazin, das Gala heißt und Gala ist. Und das, das hat mich natürlich noch nicht gesehen so, weil es erst kommt. Kommt das von einem Magazin Gala? Das also kommt so von, -Produktion? das ist, das, ist das mhm. genau, das ist das, ähm, das RTL-Format ähm, namens Gala aus dem Gruner und Ja. Magazin Kosmos und äh, ist so der erste, der erste, wirklich richtig große, sichtbare Ausweis davon, dass ähm, Gruner und ja, dieser große, ehrenvolle ähm, Verlag, der mal der, eines, der, eines der wichtigsten Magazine, also einer der wichtigsten Illustriert mit dem Stern herausgegeben hat, äh, jetzt im Besitz dieses, äh, dieses Boulevardsenders ist. Und äh, wir werden uns noch umgucken, was, was, der, was der Presse- und Medienlandschaft daran fehlen wird, was, was hier verloren geht, wenn RTL die ähm, auch inhaltlich und dramaturgisch die Hoheit über diesen Verlag übernimmt und das wird passieren und äh, ich bin gespannt, wie es aussieht, aber ich bin mir zu 99,765% sicher, dass das ein komplettes Desaster wird und dass Gala denselben Lifestyle äh, den, denselben prokrastinierenden eskapistischen Lifestyle scheiß perpetuieren wird ähm, der diese die, der diese Welt weiter an den Abgrund treiben wird um, aber es aber ist du hast noch nichts, halt, gesehen, noch nichts gesehen. So, nee, ich habe ja noch nichts gesehen, nee. Ich warne davor, ich warne davor, davor. Ich warne davor weil, weil ich finde, dass es Ausdruck einer Entwicklung am Medienmarkt ja. ist, die gefährlich ist. Mhm. Dass ein Sender wie RTL, ein Verlag wie, äh, wie Gruner und Jahr übernommen hat und es wird zwar geheuchelt, es gäbe da keine redaktionellen Einflussnahmen und alles sei autonom und jeder arbeite für sich. Ähm, das wird nicht der Fall sein. Und äh, dass jetzt so etwas wie, wie Gala auf RTL läuft, ist ein kleiner, aber feiner Hinweis darauf, ähm, was uns noch blüht und wie sehr die Pressefreiheit und wie, wie sehr eine, eine eine seriöse, sachliche und, und zielorientierte äh, Medienberichterstattung in unserem Land unter Beschuss steht, auch mhm. wenn das auf einer, auf einer niederschwelligen Ebene ist. Aber meine Warnung, schaut euch Gala an und danach
1: nie wieder. Also meinst du, es wird nicht so werden, wie als Amazon die Washington Post gekauft hat und danach wurde die Washington Post eigentlich sehr, sehr... Sehr, sehr gelobt für ihre journalistische Arbeit. Genau, aber wer weiß, ob das nur eine Transferphase ist. Es ja.
0: ist ja nicht automatisch so, dass das negative Folgen nach sich zieht und dass die unterwandert werden und so weiter. Aber es ist einfach so, wenn, das, wenn diese Büchse der Pandora geöffnet ist, wenn die Tore wenn die Tore sich, sich öffnen, Uh, und jeder praktisch uh, sich, sich Zeitungen kaufen kann oder Medien kaufen kann, wie er möchte, weil einfach der, uh, der finanzielle Background dafür da ist. Das birgt gefahren. Und uh, deswegen, ich habe sonst nichts gehabt, was mich, wo ich richtig verwarnen möchte. Ja. Deswegen war nicht mal ein bisschen ein bisschen so in die Zukunft
1: gerichtet. Ja, mein, meine Screenshots sind diese Woche beide Tatorte. Ihr wisst ja vielleicht, kann man auch bei meinen Facebook-Postings nachlesen, ich gucke mir jede Woche den Tatort an, habe deswegen auch ganz gute Vergleichsmöglichkeiten. Jetzt gehen wir so langsam auf die Zielgerade, was die neuen Sonntagskrimis, also Tatorte und Polizeirufe betrifft. Es kommen nämlich, ja, der letzte Tatort läuft am 26.06., heißt Tatort in seinen Augen ist mit ähm, dem Mainzer Team Heike Makatsch und Sebastian Blomberg und das ist tatsächlich der schlechteste Tatort, den ich ähm, gesehen habe in diesem Jahr, obwohl der ein ganz gutes Thema hat äh, und zwar es geht um Liebe im Alter, ähm, es geht um zwei ähm, ältere Freundinnen, gespielt von Ulrike Krumbiegel und Michaela May, die alleine sind und die eine äh, lernt praktisch einen jungen Mann, einen Knacki kennen und sie fangen eine Liebesbeziehung an, äh, beäugt von der anderen. Und die andere, äh, die eine hat die ande, andere als Erbin eingesetzt und die Reiche liegt dann natürlich irgendwann tot auf dem Boden. Und der Krimi verhandelt so ein bisschen diese Frage, ähm, welche, ja, hat eine ältere Frau das Anrecht auf einen jungen Liebhaber ohne dabei schräg angeguckt zu werden. Und warum denken alle um sie herum, dass der ja nur das macht, weil er sie ausnehmen will. Im Prinzip ein gutes, gutes Grundsetting, aber was daraus gemacht wird, ist leider ziemlich schlimm. Also es kommt irgendwie überhaupt kein Flow in diesem Krimi auf. Die Dialoge sind ziemlich schlimm, die Nebenhandlung von den Kommissaren ist schlimm und es ist leider tatsächlich ein ganz, ganz schwacher Krimi zum Abschluss der diesjährigen Tatortsaison. Aber ich habe auch gleich noch einen Tipp in Sachen Tatort. Aber davor möchte ich noch... Nein, 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 ich finde das perfekt, wenn du jetzt noch deinen dein positiven Soll Screenshot Soll ich meinen positiven? Schießt, okay, mein positiver Screenshot ist der Tatort Flash. Der kommt am Sonntag, 19. München, äh, 19. Juni aus München. Und der ist vom Regisseur Andreas Kleinert. Andreas Kleinert ist derjenige, der gerade für das DDR-Schriftsteller-Biopic Lieber Thomas für zwölf deutsche Filmpreise nominiert ist, die demnächst vergeben wird. Und ähm, die Geschichte ist, dass ein verurteilter Frauenmörder nach 30 Jahren aus der Haft entlassen wird, offensichtlich wieder eine Tat begeht und der einzige, der eine Spur zu ihm herstellen könnte, wäre sein ehemaliger Psychotherapeut, ähm, der allerdings mittlerweile dement ist. Hm. Und ähm, der Film erzählt praktisch davon, wie Bartitsch und Leitmeier, die Kommissare in Zusammenarbeit mit einem, mit einem ja, Nervenheilarzt eine neue Methode versuchen, um bei Dementen alte Erinnerungen herauszugraben, indem sie deren alte Lebenswelt, also so sein ehemaliges Büro und Behandlungszimmer, eins zu eins wie in einem Modell wieder aufbauen. Und das ist ein sehr, sehr kluger und wendungsreicher Krimi. Der alte äh, wird äh, gespielt von Peter Franke, ein ganz großartiger, mittlerweile 80-jähriger Schauspieler, der das super macht das ist einer der schönsten Tatorte des Jahres, geschrieben von Sönke Lars Neuwöhner und Sven Esposa, Der hat mal, die haben mal den Tatort Der Mann, der lügt, aus Stuttgart geschrieben, auch einer der klügsten Tatorte der letzten Jahre und auch hier liefern die wirklich sehr ab, also ich finde, das ist eine, eine Tatortfolge, die gehört wahrscheinlich zu den besten sechs oder acht aus dem letzten Jahr, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wie so oft aus München, ne? die sind halt ja, einfach stark. Ja, München ist, halt ist immer stark, eine Bank. So, mal ein bisschen, mehr, mal weniger, ich, aber ja. sie halten diese hohe Qualität wie kaum ein anderer, anderer Standort. Was ist denn dein positiver <lacht> Screenshot zum absoluten Abschluss heute? But
0: something completely different. Das heißt, es ähm, ist ein bisschen ambivalent, heißt How to Dad. Ist ähm, wie so oft ein israelisches Format, das für die ARD-Mediathek Uh, umgesetzt wurde, also adaptiert wurde. Uh, läuft auch, ich glaube es läuft schon seit, uh, seit vorigen Donnerstag und ist so eine fünfteilige Serie, handelt von uh, vier Vätern, auch wieder in München die aus völlig unterschiedlichen ähm, sozialen Mikrokosmen kommen. Da ist halt einer, einer der so ein bisschen so ein so migrantisch geprägter, robusterer, sehr körperlicher Typ, ein, äh, ein äh, schwuler Hausmann gewissermaßen, der äh, mit, mit, mit einem erfolgreichen spanischen Mann, der für der arbeitet und er ist halt zu Hause kümmert sich um die Kinder. Ähm, so ein Business-Typ, der der kurz mal haben äh, kurz Kurzmantel ankommt. Und äh, das sind so, so, so vier, vier Typen, die nichts miteinander zu tun haben, aber ihre Kinder gehen halt äh, zum Ballett in eine Ballettschule und sie da warten, ist sie schlagen sich immer. Die Verbindung. Genau, das ist die Verbindung. Sie schlagen sich halt immer diese eine Stunde oder anderthalb Stunden Ballett ihrer äh, ihrer Kinder gemeinsam um die Ohren. Und es geht los in der ersten halben Stunde, es sind fünfmal eine halbe Stunde. Ähm, mit einem Feuerwerk der Klischees, wo man denkt, um Gottes Willen, jedes, jedes einzelne Klischee über jede einzelne ähm, Subkultur oder Abkultur oder in Deutschland wird einmal durchgekaut und es, hat, es löst wirklich äh, eine Viertelstunde lang Abschaltimpulse aus und dann bin ich aber dran geblieben, weil ich auch darüber geschrieben habe. Und nach einer gewissen Zeit entwickeln diese vier Charaktere einen unglaublichen Tiefgang. Und so unglaubliche, also der Versuch miteinander ins Gespräch zu kommen, wird auf eine ganz kluge Art und Weise inszeniert. Also eben mhm. auf der Basis eines israelischen Drehbuchs, das dann also das das, das ähnlich funktionieren dürfte. Ich habe es nicht gesehen. Und die kommen sich immer näher und entwickeln, äh, zeigen andere Seiten an sich als die, die sie äh, nach außen hin vorgeben, offenbaren die gegenüber diesen Menschen und halten sich und anderen dadurch einen Spiegel vor. ist keine High-Class-Serie, so. es ist es ist wirklich low-budget produziert und es hat auch sehr, 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 sehr deutliche Schwächen, weil es manchmal versucht, drolliger zu sein als nötig, aber wer ist, sich für den, worden, ist, ist für die Mediathek gemacht worden. Ist für die Mediathek ne?
1: gemacht worden. Spielt wahrscheinlich Und, dann vorwiegend in diesem einen Raum, wo die sich dann unterhalten beim Beispiel Genau, oder? das ist nicht, nicht ausschließlich. Es gibt immer, mhm. also
0: immer so kleine, kleine Links, so, so uh, schnell geschnittene uh, Verweise in ihre Realitäten, die dann auch so ihre Lügen gegenüber den anderen drei Typen uh, so widerlegen. Ja. Und das ist aber, wie, die, wie diese vier Typen miteinander ins Gespräch kommen, das ist wirklich, wirklich absolut sehenswert. Und nachdem ich anfangs gedacht habe, das wird das Schlimmste, das wird was jemals gesehen Screenshot. habe, das wird mein negativer Screenshot, hat es sich so nach ungefähr einer, der Hälfte der ersten Folge so in eine positive Richtung entwickelt und war dann zum Ende hin wirklich richtig gehaltvoll. Also ich habe das wirklich, wird das wirklich richtig gerne durchgeguckt.
1: Kann man auch, zweieinhalb Stunden lang. Ja, Super, werde ich mal antesten. Ja, damit sind wir für heute durch, würde ich sagen, Jan. Ne? Sind wir. Ja, wir haben in 14 Tagen äh, dann nochmal eine Sendung. Einmal noch, noch eine Sommerpause wahrscheinlich. Ja, ein bisschen, eine ne? kleine Sommerpause werden wir machen. Mal gucken, ob wir noch über die besten Serien des ersten oder besten Format des ersten Halbjahrs sprechen werden. Da haben wir uns jetzt noch gar nicht intern drüber unterhalten, machen wir noch. ob wir noch ein Sonderding machen. Ansonsten, die Streamer machen ja gar nicht so krasse Sommerpausen, da geht es ja eigentlich immer weiter. Ja, ein bisschen, bisschen schon. Also ein bisschen, ja.
0: bisschen weniger ist schon, also ja. weil im Sommer ist einfach überall in der nördlichen Hemisphäre ein bisschen weniger Fernsehzeit ja. und sowas, also es ist nicht die große Mutter. Man sieht ja 1.
1: Juli, 2. Juli oder was es war, ähm, diese Restfolgen da, diese XXL-Restfolgen von Stranger Things, also der Sommer wird nicht als komplette Brachfläche genutzt. Nee, ähm, ja, Game of Thrones Prequel startet auch im August. Also wir werden mal schauen, was wir im Sommer machen. Eine kleine Pause werden wir machen. Aber in 14 Tagen sind wir so oder so wieder für euch da. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Immer und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund und verbrennt euch nicht. Der Sommer kommt. Genau, macht's gut. Ciao. Tschüss. Auch
0: eine noch, der Fernsehpodcast.